0: Unaden, ne? Das M-Wort. Das M-Wort, das M-Wort.
1: Auto-Wheel.
2: Herzlich willkommen zur Folge 31. Wir sind wirklich bei Folge 31 von Auto FM. Rede ich eigentlich jetzt so laut hier? Ich glaube, ich rede... Nee, ich glaube, das ist okay so. Bei Folge 31 von Auto FM heute aus dem schönen Friedrichstadt. Hier hat sich äh, Der Benedikt hat sich hier eingefunden, hat den Weg aus dem schönen Holzheim nach Düsseldorf geschafft. Ja, ich sage herzlich willkommen. Hallo Holger. Ja,
1: es war mal wieder äh, ein kleines Abenteuer, denn oh. äh, der Zug fährt im Moment nicht. Ich bin nicht. ich mit dem Bus gefahren, aber ich habe es geschafft. Du bist mit dem Bus von Neuss ja. hingefahren? Genau. Zwei Stunden lang. Nee, 45 Minuten. Aber es war schon okay. Es war okay, das
2: tut mir leid. Ja. Das ist also so, ÖPNV-Probleme sind schlimm. Das ist, gefällt äh, mir, das, ist das ist, kann, kann <lacht> ich nachvollziehen. Das ist, das ist blöd. Ja. Und sonst so, alles cremig? Läuft bei mir. Läuft alles, alles super? Alles super. Alle, alle Regeln auf 10 oder auf 11. Online <lacht> play on 11, well, so war das Ding. Äh, ja, äh, auf 11,
1: denn äh, ich gehe immer noch einen Schritt weiter. Genau, ja, das,
2: so ist das nämlich. Na gut, was machen wir heute? Och, ich dachte, wir sitzen hier so ein bisschen zusammen
1: und reden ah, noch ein ja. bisschen sinnieren so über äh, ein Jahr FM. Auto
2: ein Jahr FM? Mhm. Ein Jahr, stimmt. Ein Jahr machen wir das schon. Ja. Das ist der Hammer. Das ist, das ist, ja, das ist ja grandios.
1: Ja, und wir hatten ja eigentlich auch immer eine Tradition. Die ja, ist, ich habe letztens,
2: hab letztens, letztens haben mich Leute beschwert, also die... Die große Crowd hat sich beschwert, dass diese Tradition abgebrochen ist. Irgendwann ist die, dies ist im die, die Monadenminute ist irgendwie. Die ist irgendwie verläuft im Sande. Da hat sich jemand beschwert. Es hat sich wirklich jemand beschwert.
1: Ja, ich meine, das, das Problem war ja auch immer, dass wir einfach überhaupt keine Ahnung von Monaden haben, ne? Ja,
2: das, äh, aber gut, Monaden sind halt. Muss man halt machen, oder? Das, äh. Es klopft! Hallo? habe ich da Monaden gehört? Oh, das, äh. Was, 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 was passiert jetzt? Ich bin ganz sprachlos. Da ist ja jemand, das, 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 das ist jemand. der sieht so aus wie Luca. Es ist okay. plötzlich, steht, steht in der Tür.
1: Platzt der Luca plötzlich in die Folge. Hallo
0: Luca.
2: Hallo Bene. Hallo Holger. Wie ja, geht's euch? Ja, uns geht's es monadig gut. Monadig gut. Das ja. ist schön zu hören. Ich,
1: ich freue mich auf eine Stunde voller Monadenwort. Äh,
2: ich habe einiges vorbereitet. Nein, habe ich nicht. Nein, ja. liebe
1: Leute, nach dieser äh, grandiosen äh, Anmoderation und Einleitung in die Folge. Ähm, haben wir uns gedacht, jetzt nach einem Jahr müssten wir das, das mal ein bisschen beackern, das Thema. Ne? Beackern? Genau. Der Acker Wortwitz, Entschuldigung, aber. Achso, ja. Der war so wortwitzig, dass ich ihn selber nicht verstanden habe. Ja. Nee, und deshalb haben wir heute mal den Luca eingeladen. Ja. Der sich damit bestens auskennt, denn der Luca ist quasi der Wolfgang Amadeus Mozart der <lacht> funktionalen Programmierung. Ähm, ja, Luca, du bist äh, studierst Medienwissenschaften in Düsseldorf. Medieninformatik, Medieninformatik. genau. Medieninformatik.
0: Jetzt am Master. Seit diesem ich diesem Richtig, ja.
1: genau. Schön. Und äh, wir kennen uns irgendwie so ein bisschen hier aus Düsseldorf, weil du äh, auch auf den ganzen Meetups ein- und ausgehst. Genau.
0: Ich glaube, das erste Mal haben wir uns getroffen beim Scala-Meetup im Juli 2016. Kann das sein? Okay. Ich glaube schon. Also das Datum hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. <lacht> ja. Ich glaube, das war das allererste Scala-Meetup, ja genau, ja, und, ähm, da auch der
2: Heiko Seeberger zu Besuch mhm. und. War das noch, ähm, da bei der, hier, bei, beim, beim, beim auf der Kölner Straße, da? Richtig, Kölner ja. Landstraße, bei dem genau. alten code
1: gebäude Ah, cool. Also. Genau, und ähm, du bist natürlich bestens qualifiziert, uns hier heute mal hoffe, Rede, rede ja. und Antwort zu stehen. <lacht> Denn äh, du machst ja so ein so ein kleines so eine kleine Scala.js-Library, das Outwatch. Ähm, ich möchte darüber genau.
0: kurz was sagen. Ja, genau. Ähm, Outwatch ist eine reaktive und funktionale Programmierungs-Library, um ähm, Frontend-Apps ähm, ja, Frontend zu bauen. Ne? Also wenn man React kennt, gekoppelt ähm, mit Redux, das ist ja auch schon... Relativ funktional. Wenn man dann noch einen Schritt weiter gehen möchte, ja, dann kann man sich Outwatch angucken. Also quasi Outwatch ist so die logische Weiterentwicklung von genau, React. Genau, ja, also <lacht> mit, React last, und, last. mit React und Redux will man ja so viele Seiteneffekte äh, vermeiden wie möglich. Mhm. Und ähm, wenn man halt sagt, okay, ich bin jetzt an diesem Punkt gekommen, Seiteneffekte sind doof, ich will die gar nicht mehr haben, dann kann man sich Outwatch angucken. Ah, okay. Und das gibt's äh, für Scala.js und für PureScript? Ne? Genau, für Scala.js und PureScript. Ähm, PureScript, weiß nicht, äh, ob man das nochmal so intro Intro geben muss, aber PureScript ist eine Sprache, die auch nach JavaScript kompiliert und ähm, die ist dabei sehr, sehr an Haskell angelehnt, also vor allem der Syntax halber, aber auch viele der Abstraktionskonzepte von Haskell lassen sich in PureScript wiederfinden. Und ähm, aber das Coole dabei ist, dass, dass das Kompilat halt sehr, sehr lightweight ist. Ja, Wenn man ein paar Zeilen PureScript hat, dann kriegt man auch nur am Ende ein paar Zeilen JavaScript. Ähm, mhm. genau. Und Scala.js ist einfach der Scala-to-JavaScript-Compiler. Äh, das heißt zwei funktionale Sprachen. Man muss ja natürlich, wenn man eine funktionale Library bauen will, braucht man auch funktionale Sprachen. <lacht> <lacht>
1: äh, hast, weißt du irgendwie, hast du irgendwie einen Überblick, wie viele Leute das so benutzen? Ist Gibt es da User? Ja, also es User, gibt oder? ein
0: paar. Also inzwischen haben wir über 150 äh, Stars auf GitHub. Ah. <lacht> Und ähm, äh, es gibt ein kleines Start-up in Aachen. Ja, die haben sich damals auf der bei der Scala Up North in Vancouver, mhm. die waren da zufällig auch, ähm, haben die sich meinen T Vortrag angefangen und haben gesagt, oh, das, das, das ist cool, das machen wir. Und jetzt sind die dabei. Und einer von den beiden ist jetzt auch äh, einer der Maintainer. Mhm. Ähm, inzwischen sind wir vier Maintainer bei Outwatch. Mhm. Also es ist schon ein relativ aktives Programm, äh, mhm. aktives Projekt. Und ja, es macht auch weiterhin Spaß. Wir müssen natürlich jetzt mal, haben wir haben jetzt relativ viele Änderungen, weil wir jetzt zum ersten Mal wirklich vier Maintainer sind und ähm, da viel machen können. Mhm. Das Einzige, was jetzt noch wirklich fehlt, ist da jetzt noch die Dokumentation. <lacht> <lacht> Wie immer. Ja, Klassisches immer. Problem. Ich habe damals letztes Jahr halt wirklich so eine Riesenseite gebaut. und Aber wenn man halt viele Änderungen erweitert, muss man das natürlich immer abspannen. Halt, ja. ne? ja, deswegen haben wir jetzt auch noch nicht die 1.0-Version released, sondern 1.0 RC1. Das ist jetzt die aktuellste ah, ja. Version. Ja. Und Wir hoffen, dass wir dann spätestens irgendwie im Januar, Februar, März, irgendwann nächstes Jahr dann 1.0. Punkt Null ohne RC, und alles. Cool.
1: Ja, äh, da können wir sicherlich auch irgendwann nochmal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Aber äh, du bist nicht nur Maintainer von Outwatch, sondern du bist seit kurzem auch äh, bei Typelevel mit dabei.
0: Genau. Ähm, Type Level ist, weiß nicht, ob das für alle ein Begriff ist, aber Type Level ist eine Community an, von Scala-Programmierern, denen ähm, funktionale Programmierung sehr wichtig ist. Und dabei versucht sie auch, äh, eine sehr freundliche Community für Einsteiger zu sein, es gibt zum Beispiel ein Tool, das nennt sich TUT, tut wie Tutorial mhm. quasi, vom Rob Norris geschrieben. Das kompiliert dann quasi zum Beispiel seine, deine Dokumentation, ja, wenn mhm. du Codebeispiele hast und dann guckt das, ob das auch wirklich kompiliert. Ja, das heißt genau die das Problem, das wir jetzt in Outwatch quasi haben, unsere Dokumentation aktuell zu halten. TUT zwingt dich dazu, <lacht> genau. Und ähm, genau und das, die Library, die, in der ich jetzt quasi Maintainer bin, die lautet Cats. Das ist, ähm, wenn jemand das Scala Z kennt, das ist sehr ähnlich. Ähm, und ja, da gibt es jetzt auch seit neuestem die 1.0 RC1-Version wir wollen noch vor Dezember die 1.0-Version rausbringen. Genau. Und worum es eigentlich geht in der CATS-Library ist ähm, CATS ist quasi ein ein Wordplay auf Categories und Categories ähm, da geht es um Kategorientheorie. <lacht> Die Holger und ich gucken gerade beide erstaunt. Weil das wir, ist der Witz. Ah, okay, kann ja, ich noch gar nicht. Ja, genau. Da haben wir schon direkt was gelernt. Ja, das ja. ist auch schön. Ja, das, das ja. reicht mir jetzt auch. dann. Ja. Genau, und Kategorientheorie, da gibt es ja sowas wie Funktoren mhm. und applikative Funktoren und auch Monaden. Ne? Das M-Wort. Das M-Wort, Das M-Wort.
1: So, und Aber genau aus dem Grund bist du natürlich bestens dafür geeignet, uns das hier mal und den Hörern das mal zu erklären. Ja. ja. Aber ich glaube, vorher... Möchte der Holger hier das
2: Bier präsentieren, oder? Ich das, möchte das Bier der heutigen Folge. Das Bier der, wir, Also, wir haben ja mehrere, das Trend geht ja zum Zweitbier und heute geht der Trend sogar zum Drittbier. Ja. Aber wir fangen einfach an mit dem Bier, was uns seinerzeit der Kollege Alex äh, mitgebracht hat. Der hat ja auch, äh, wir haben ja schon ein Bier aus, äh, aus dieser äh, Sendung, haben wir ja schon äh, verköstigt und das fandst du ganz gut, fandst du mittelmäßig. Okay, wohl, well, das Sierra Nevada Pale Ale ja, fandst du. Das beste Bier der Welt war Ach, das. Das ist okay, du Und, äh, Ich sage ja auch immer, der Alex soll nochmal Nachschub schicken, aber um, irgendwie. Aber das Bier jetzt, das, das Nora, heißt, das heißt Nora, sieht so irgendwie. Das Nora. Das ist Nora wie bei von Modern Talking, das. Achso, ja, ja. Thomas ich, Anders, der hat auch mit so einer Nora-Kette. Und das, ist, ist das, äh, ja, das soll noch viel besser sein als Bier.
1: Soll ich das mal aufmachen? Mach das mal also, auf. Ähm, wollen wir das jetzt alle zu dritt teilen, damit wir uns ja, ich, die, ich, ich, über den Geschmack austauschen können? Genau, oder? das wir. Das sehr gut, sehr gut.
2: Das ist, ähm, das ist keine die Flasche
1: geht richtig hoch gerade und alles steht unter Wasser. Und ich Premiere, auch. Daran merkt man, dass bei uns alles live ist. Oder? Ach du meine Güte, ich bin einfach von oben bis unten voll. Meine ganze Hose ist voll. Oh je. Ach, alles live on air. Ich schütte einfach schon mal ein. Das ist gut.
2: schütte einfach schon mal ein.
1: Ja. Weil jetzt ist ja sowieso egal. Der Holger kommt ja gerade mit einem Lappen
0: um die Ecke. Aber vergesst nicht, vergesst nicht den Hörer. Ne? Ja. Das, das, das gute Nora. Das wurde wohl geschüttet.
1: geschüttet. Ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es das Absicht war. Was denn? Nein. Du standst doch gerade in der Küche und hast das geschüttelt. Und hast gesagt, wenn der Benedikt das gleich aufmacht. Nein, das... Äh, oh Gott. Eine Aufregung. Komm. Der ja, das ist das Luca winkt schon ab. Das wird voll gemacht, bis oben hin, der Becher. So, ich machen wir mal einen
2: richtigen richtigen. Mal. Oh, je. Also hier auf, auf der Aufnahme drauf.
1: Ach du meine Güte. Mann,
2: Mann, 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 Mann. Einmal mit Profis arbeiten.
1: Ja. Einmal mit Profis. Gut, dann wir der, ja, der mal den der Nachmut riecht. Genau, einmal ich dran riechen. Riechen Es riecht sehr... Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Bier. Aber du kannst ja trotzdem immer nach. Es riecht. Ja. Es riecht fruchtig, würde ich fruchtig, sagen. Fruchtig, das stimmt.
0: Es hat auch eine ja. sehr interessante Farbe. Also es sieht schon so... Schon ein bisschen aus wie
2: Apfelsaft.
1: <lacht> ja, es ist relativ trüb und ist so, äh, geht so ins Orangene, würde ich ja, sagen. Stimmt. Mhm. Ja, stimmt.
2: Na dann zum Wohl. Wir trinken jetzt mal ohne dich. Nee, trink ja. einfach mal ruhig während ich hier deine, ja. deine, deine, <lacht> deine Mess wegmache.
1: So. Also die nächste Flasche darfst du dann aufmachen, Holger. Ja. Mm. Interessant, interessant. Interessant. Ja. Schmeckt's? Ich finde oh, schon. Riecht, das riecht ein bisschen, das riecht süß. Was, Was sagst ist? du denn zur Karbonisierung, Holger? Also, es schmeckt
0: mm, mm. sehr leicht, karbonisiert, Aber das ist, das ist gut. Schmeckt schon ein, also sehr fruchtig. Ja. Wenn mir jetzt das jemand als Apple Cider verkauft hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemerkt. <lacht> Aber. Okay.
2: Aber Apfel schmecke ich jetzt erstmal nicht mehr. Nee, das ist, glaube ich, kein Apfel. Aber es sieht halt so aus. und Das ja, ja.
0: vielleicht die Assoziation in meinem Gehirn.
2: So, gut, wir sind bei Minute 12. Das Wohnzimmer steht unter Wasser und klebt. Wenig stinkt nach... Zeit, ein, Zeit über schon. Monaden zu sprechen. Wenig stinkt nach äh. einem Bier? Und äh, du hast die, die Öffnermonade, hast du nicht im Griff, glaube ich. Oh, die äh, Aber Luca, du hast
1: bestimmt den Blogpost gelesen, der erklärt, wie man am besten ein Tutorial zu Monaden gibt, ne?
0: Und hast den einen, es gibt doch Tausende. <lacht> Ach, gibt's, also, gibt's? Inzwischen gibt es schon Blogposts, wie man Blogposts über das Erklären von Monaden schreibt. <lacht> Das ist quasi schon die zweite Meta-Ebene. Ja, also
1: es äh, scheint irgendwie ein, ein relativ schwieriges Thema zu sein, weil es irgendwie ähm, so fällt es Leuten schwer, das ähm, zu erklären anscheinend ja, und zu begreifen, aber eigentlich ist das Konzept ja total einfach. Das Verstande, Konzept
0: ne? ist wirklich nicht schwer. Ähm, ich behaupte, jeder von uns hat schon mal Bonaden benutzt, selbst mhm. der Holger. Ach, vielen, Dank. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
2: Das ist, ist nett, ja, ja. Wir verstehen genau. uns mit zwei. Ja, äh, tschüss dann, ne? Ich mach dann hier, ich putze dann hier weiter, das kann ich eh besser.
0: Ja. Genau, und Monaden sind im Endeffekt ähm, eine Struktur, die erlaubt, ähm, verschiedene Berechnungen aneinander zu verketten. Ja? Und ich erzähle jetzt mal eine kleine Anekdote. Ja? Und man muss es quasi denken, in das Jahr 19. 91 oder 92 zwei Jahre nachdem Haskell 1.0 entschieden ist Entschi erschienen. erschienen nicht ja. entschieden erschienen genau und ähm, damals war es eine wirklich rein funktionale Sprache ist heute zwar auch immer hm. noch aber es war wirklich noch reiner das heißt wenn man irgendwelche Seiteneffekte oder Effekte hm. generell machen wollte dann hatte man einfach verloren also hat, <lacht> es, es ging nichts ja Heißt, also, du wolltest irgendwie was auf die Konsole ausgeben, ne, es gab halt keine Funktionalität dafür. Es war halt wirklich, wirklich rein funktional. Man kann nur Sachen damit berechnen. Also, ja. du willst du
2: mir jetzt sagen, nach zwei Jahren, nachdem Haskell 1.0 äh, erschienen ist, hatte zum, äh, zum ersten Mal ein haskell nutzer das, äh, das Bedürfnis, auf, auf die Konsole was auszudrücken?
0: Die, die Benutzer waren ja damals, das waren Akademiker, ne? Also, ich glaube, es ist in Oxford oder? Hm. Ich bin mir nicht sicher. Also, okay. äh, mhm. Auf jeden Fall irgendwo in Es gibt auch Betagern. Ja,
1: um, HGC oder was? Ich steht jetzt nicht für Glasgow. Glasgow no. Haskell schon Aber ich glaube,
0: der ist halt später entstanden. Vorher gab es nämlich Hugs, also H-U-G-S, und das steht für irgendwas Haskell User Group. Okay. Ah, ich, ich weiß es nicht. Ich sage mhm. jetzt irgendwas mhm. falsches. Das ist nicht so schlimm, das gehört jetzt Programm. <lacht> das gehört okay. zum Programm. Genau. So und dann gab es so verschiedene Versuche. Okay, wie können wir jetzt irgendwie Effekte reinbringen? Ja? und dann hat, ist irgendwer auf die Idee gekommen. Wir brauchen ähm, ja wir haben eine rein funktionale Sprache das heißt ähm, das einzige was quasi Seiteneffekt haben darf ist ähm, ist die Runtime selbst ja der der, der der Code den man schreibt der darf überhaupt gar keine Seiteneffekt oder überhaupt keine Effekte haben und dann hat man sich überlegt okay ich brauche jetzt irgendeine Struktur mit der ich sagen kann ähm, ja ich möchte jetzt diesen und diesen Effekt haben ja mhm. zum Beispiel möchte ich ein Programm haben das ähm, berechnet irgendwas und dann printet das auf die Konsole, mhm. dann berechnet das noch irgendwas anderes, mhm. dann printet das nochmal wieder auf die Konsole. Mhm. Ja. Und dann musst du irgendwie eine Struktur finden, die du dann quasi der Laufzeit übergeben kannst mhm. und äh, das führt es dann aus. ja Das heißt, der, die Haskell, die Sprache an sich ist komplett rein funktional, pur funktional, mhm. aber die Laufzeit kann halt Effekte ausführen, mhm. ja, aber die, die sind halt quasi First Class Val Values, sagt mhm. man auch dazu. So, und dann hat man sich überlegt, okay, was passt denn dazu? Wie, wie kann ich denn sowas mhm. machen? Und dann ist, ist einem aufgefallen, ähm, man, man, die erste Idee wäre wahrscheinlich, ich baue einfach eine Liste davon. ja mhm. Ich mache irgendwie eine Berechnung und dann gebe ich in meine Liste das erste Element rein, printe das und das mhm. und dann gebe ich in die Liste das zweite Element, mhm. das und das. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert, wenn man was printen will. Aber was, wenn ich denn auch Input nehmen will? ja Dann braucht man natürlich irgendetwas, was ähm, quasi nicht nur... Irgendwas nach draußen schreiben kann, sondern das braucht man natürlich auch, wenn man, ähm, wenn man irgendwas aus der Datenbank liest mhm. oder aus mhm. einem Textfile oder generell aus dem File-System. Mhm. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was Input-Output. Und dann kam irgendwann die IO-Monade, die natürlich auch für Input-Output steht. Mhm. Und Monade, ähm, da hat sich der, der Phil Wadler, mhm. der hat sich da angeguckt, in die, in die Kategorientheorie, hat sich mhm. angeguckt, okay, wir haben jetzt hier so eine Datenstruktur oder. Wie wie kann ich denn, also was ist was ist quasi das mathematische Äquivalent davon? Ja, eine Monade ist im Endeffekt nichts ähm, als eine Datenstruktur. Also das ist jetzt ne, nicht vielleicht nicht die mathematische hm. ähm, Definition, die kann ich überhaupt hm. nicht, ich bin kein Kategorientheorie-Mensch. Ähm, aber das ist eine Struktur, die, wenn ich die zweimal in mir selber drin habe, ja, ist hm. zum Beispiel jetzt... Ähm, wenn ich ein Burrito habe und darüber, darüber darum, darum herum da habe ich noch ein Burrito. Ja. Okay, wir sind fünf gehen. Minuten dabei und sind von Monaden zu Burritos gekommen. Richtig, ja. das ist die gängige Analogie. Ja. So, das heißt, ja, dann kann ich die diesen Burrito flattenen oder man mhm. sagt auch joinen. Ja, das mhm. heißt, der äußere Burrito wird in den inneren Burrito eingeschweißt. So und das macht natürlich erstmal überhaupt keinen Sinn. Warum sollte man das benutzen für Programmieren? Ja, mhm. aber man hat dann gemerkt, okay. Ich habe jetzt meinen einen Effekt. Ja? Ich möchte jetzt ein mhm. Programm schreiben, das printet etwas auf die Konsole, ja. dann liest es was aus der Konsole. Zum mhm. Beispiel, also es gibt erst einen Prompt, wie alt sind sie? Mhm. Und dann kommt, äh, dann liest er die, die Nutzereingabe ein und dann gibt er am Ende irgendwie aus. Sie sind so und so viel alt. Also wirklich ja. das simpelste Programm überhaupt, aber da kann man gut zeigen, wie so Seiteneffekte funktionieren. Ja, ja. Dann nimmt man ähm, dieses erste dieses erste, diesen ersten Prompt quasi, dass, hm. dass du, wie alt sind sie ausdrücken hm. wollen. So, und das das ist, das ist wird dann gekapselt ja. innerhalb dieser, dieser, dieser IO-Datenstruktur. Und dann ähm, kann man zum Beispiel, ja, vielleicht jeder kennt von uns diese die map funktion hm. Genau. Ne? Dann map ich das, was da rauskommt. Da kommt natürlich nichts raus. Weil, ich print ja nur, das ist, wie mhm. dann Void oder Unit. Und dann mappe ich das auf eine andere I.O.-Monade, die dann danach fol darauf folgen soll. ja? Mhm. Und das ist, wäre dann zum Beispiel ähm, ja, die die, die Readline-Aktion. Mhm. Ja, Ich möchte das nächste Mal was aufbauen. Da kriege ich aber natürlich, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, vorher hatte ich einen ähm, bei dem ersten Schritt hatte ich nur ein I.O. von nichts, von mhm. Unit, weil natürlich nichts rauskommt. Und jetzt habe ich aber ein I.O. von einem neuen IO von dem String, der bei der Nutzereingabe reinkommt. Ja? Ja. Das heißt, wie das ist natürlich erstmal okay, mhm. Ja, ich habe ein I.O. von I.O. von String, mhm. aber ich will ja eigentlich nur ein I.O. von String, ja? also ich will das nicht, ähm, mhm. ich will äh, nicht diese Verschachtelung, weil ja. dann müsste ich ja für jeden Effekt eine weitere Schachtel. dann mhm. habe ich irgendwann so einen Riesenhaufen von Burritos mhm. ineinander verschachtelt. Mhm. Genau. Und dafür gibt es halt diese Flatten oder Join-Funktion, mhm. die dann genau, die macht dann aus dem I.O. von I.O. von String ein IO-String. Mhm. Ja, und dann können wir das am Ende noch mappen, mhm. wieder auf, äh, auf die Ausgabe. ja Und dann haben wir ein, hätten wir ein IO von, äh, also die Ausgabe ist dann wieder IO von Unit oder mhm. Void. Mhm. Und dann können wir das alles flatten und dann haben wir am Ende ein IO von Unit, das quasi unser Programm, unser mhm. Programm darstellt. Und ja. das geben wir dann der Haskell-Laufzeit. Mhm. Und das funktioniert natürlich auch in anderen Sprachen. Mhm. Und das führt dann unser Programm aus. Und so mhm. funktionieren quasi Monaden. <lacht> ähm, okay. okay. Das ist jetzt erstmal die, 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 die einfache Anekdote, Anekdote um das so. zu erklären. Genau. Und jetzt hat man natürlich gemerkt, dass man oft dieses Map und Flatten zusammen benutzt, oder Map und Join zusammen benutzt, und dann hat man das ähm, entweder Flat Map genannt, natürlich, mhm. ja, ich mappe das und dann flatte ich das. Also mhm. das ist, oder auch, in Haskell heißt es zum Beispiel Bind. Mhm. Dann gibt es noch diesen tollen Operator, größer, größer, gleich. Mhm. Der, der macht das natürlich irgendwie mhm. noch schwieriger für Anfänger. Weil da <lacht> versteht man so, was, ist, was, was macht das jetzt hier? Ja. Genau. Aber ist dann ein bisschen hat man, kryptisch dann. Ne? Genau. Ähm, dann haben wir gemerkt, okay, damit kann ich jetzt wirklich Programme bauen. Ja? Und dann haben die angefangen, okay, wir bauen das in alles rein. Ja? Und dann haben wir gemerkt, diese Monaden, die sind zwar nicht nur für I.O. gut, sie sind aber auch gut für zum Beispiel Options, Maybes, mhm. Listen, und da hat man gemerkt, eigentlich kann man das für super viel verwenden. Ja, und wenn man sich anguckt heutzutage äh, Promises ja. in, in, in JavaScript oder Futures, ja. das ist eigentlich genau dasselbe Prinzip. Ja, du, wenn du zum Beispiel eine Promise.then, das erwartet ja eine Funktion ja. Von, ähm, von dem Datentyp, der in diesem Promise drin ist. Ja, wenn ja. ich zum Beispiel eine Promise habe von einem Datenbankzugriff, dann kriege ich dieses Datenbankobjekt. Ja. Und das Then, diese Then-Funktion ist eigentlich nichts anderes als diese Flatmap oder Bind-Funktion, die, ja. die erwartet dann eine Funktion da drin, die ähm, von diesem Datenbankobjekt auf, auf ein neues Promise und dann wird das quasi ineinander verschachtelt. Ja. Ja. Lass uns mal vielleicht so ein bisschen auf die Bremse treten. Ja, ja, ist, ja, du ja, bist schon. Schon, <lacht> hast dich schon
2: voll in Rage geredet. Ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin raus schon. <lacht> ähm, äh, war, äh, darf ich kurz? Ja, klar. Was, was ich, äh, was ich noch, noch nicht ganz verstanden habe, also, äh, ein Punkt war, war mir jetzt komplett neu, dass die Monade mhm. jetzt... Ähm, ein Ding ist, mit der ich, mit der ich selber, ähm, mit der meine Sprache selber äh, funktio rein funktional bleibt. Okay, wir genau. Haken dran. Aber es ist der Punkt, dass ich meiner, meiner Runtime dann, über, über meine Runtime Effekte halt erzeugen kann. Mhm. Das, das war, ist mir jetzt neu. Aber inwiefern, äh, äh, ich meine, mein, mein Programm wird doch sowieso die ganze Zeit von der Runtime ausgeführt und meine Monade Richtig. halt eben dann dann auch. In, inwiefern ist das ein Unterschied? Genau, das heißt, wenn du diese I.O. actions hast, ja, mhm. die werden halt nur,
0: die werden, du machst dann ja quasi eine, eine Verkettung von mhm. diesen ganzen I-O-Actions. Mhm. Ja. Erst mach jetzt erst das, mach dann mhm. das, mach dann das, mach dann das. Und die werden halt alle nicht ausgeführt, bis die quasi zur Runtime übergegeben werden. okay. Mhm. Mhm. Und das heißt, diese, diese ganze, dieser ganze Code, der mhm. bei dir halt läuft, mhm. ja, der, der wird komplett ausgeführt aber alle IO Actions werden erst ausgeführt nachdem alles
2: andere passiert ist. Okay. Aber wie kriege ich dann wie kriegt dann mein Programm mit wenn ich was eingegeben habe? Weil Durch die das wird ja in der
0: in dem IO quasi gekapselt, ja, das heißt der der, der macht der für diese Aktion auf, dann wartet ja. er wahrscheinlich bis du irgendwas ah, okay. eingegeben hast da, da,
2: da, da. Da, okay, das macht Sinn. Da, das ist ja, halt das Coole ja, also. an
0: IOs, die können dann zum Beispiel auch Asynchronität darstellen. Ja, ja, ja ja, das ja, ja, ja. ja, so ja, 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 okay. ja
1: macht schon Sinn. Ja, okay, also Nochmal zum Anfang zurück. Also, aber das Konzept von Monaden ist jetzt nicht in der heskel community erfunden worden, sondern das ist eigentlich
0: an sich erstmal ein mathematisches Konzept. Richtig, Konstrukt. genau. Ja, aber das mathematische Konstrukt, das versteht irgendwie keiner. Also ne, ja, okay. keiner wahrscheinlich nicht. Ja. Mathematiker vielleicht schon.
1: So, und jetzt, jetzt gibt es, ähm, also Monade, weil alle Leute sehen immer diesen großen Begriff Monade und mhm. haben dann irgendwie Angst davor, aber letztlich ist das so, es ist halt einfach ein Programmierkonstrukt, genau wie eine Collection ein Programmierkonstrukt ist oder eine Map ein Programmierkonstrukt, ist ist halt die Monade auch ein bestimmtes Konstrukt, das in verschiedenen Programmiersprachen Richtig, implementiert genau. ist. Ja. Das ist so.
2: nicht
0: so lapidar. Das
2: ist, das ist, das ist nicht irgendein Programmierkonstrukt. Ein, ein sehr wichtiges. Ein sehr
0: wichtiges, wenn man funktional programmieren will. Weil, ja. Wie kann man sonst Effekte wirklich gut darstellen?
1: Genau. Und ähm, du hast gerade schon an, äh, irgendwie angedeutet, es gibt da halt äh, verschiedenste äh, Monaden ähm, und Viele kennt man halt irgendwie so. Man jetzt in genau. Java gibt es ja jetzt mittlerweile das Optional. Wobei das ja keine richtige genau. Monade ist. Ja, da es
0: richtig
1: in... natürlich ja. noch Monadengesetze. genau die, Da kommen wir vielleicht gleich drauf, aber vielleicht, dass wir nochmal so ein bisschen so Beispiele sammeln. Mhm. Also zum Beispiel ähm, in Scala, die List ist glaube ich auch eine Monade. Die List ist eine Monade. Äh, man hat ein Future, man hat sowas wie ein Try, was genau. darstellt, dass äh, ein Fehler äh, passiert ist oder eben nicht. Und das Isa was nochmal so ein bisschen... Äh, verallgemeinert Genau, das mhm. verallgemeinert Und ich fand ehrlich gesagt die Erklärung, die du mir vor weiß ich nicht einem halben Jahr mal gegeben hast, ganz gut Dass eine Monade eigentlich im Prinzip sowas äh, ist wie ein Container, der über die Eigenschaft des Containers abstrahiert genau Also bei einer, genau. bei einer Option ist halt die Eigenschaft des Containers, dass, dass, dass der Wert vorhanden sein kann oder nicht vorhanden sein kann Richtig, Bei einer Future ja. ist die Eigenschaft, dass der Wert erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung, äh, zur Verfügung steht genau. Das ist eigentlich für mich so das, das Eingängigste, das, das Einfachste, um das zu verstehen.
0: Bei Ether hat man dann weiterführend zum Beispiel, entweder gibt es halt diesen Wert oder es gibt einen anderen Wert.
1: Genau, man hat Bei dann diese List. Konvention mit dem Left oder Right. Ne? Genau, also ein Ether richtig. ist immer entweder rechts oder links oder.
0: Im Endeffekt halt. ist es einfach genau das. Ja? Man hat, es ist ein Container, der darüber abstrahiert, ob man einen rechten oder einen linken Datentyp hat. Ja.
1: Und. Ähm, Jetzt hast du gerade schon die Monadengesetze angesprochen. Man kann ja, ja. keine Monadenfolge machen, ohne über Monadengesetze zu sprechen. Ja. Und dann können wir vielleicht danach die das Java Optional einfach mal zerreißen. Zerreißen, <lacht> ja. ja. Okay, Monadengesetz. genau,
0: Monadengesetze. Ähm, generell bei der Kategorientheorie, wenn man über so Kategorien redet ähm, und dementsprechend auch die Konstrukte darin dann gilt es eigentlich fast immer, dass man zwei, äh, drei Gesetze hat. Ja, und die erste ist die, äh, die Assoziativität. Hm. Ja, das Assoziativgesetz hm. kennt man eigentlich fast aus jedem äh, aus, der, aus der aus der Schule noch. Hm. Also wir, wir, das haben wir jetzt glaube ich sechste Klasse gelernt. Hm. Assoziativgesetz. Das bedeutet quasi, dass ähm, wenn man zuerst a plus b und hm. dann a plus b ausrechnet, und dann noch c ausrechnet, ähm, hm. dann kommt das Gleiche raus wie wenn man a wie wenn man B plus C und dann noch A quasi vorne mhm. dran rechnen. ja. Das ist das Assoziativgesetz. Das muss bei Monaden auch gelten, ja. Das heißt, wenn du erst, ähm, ja, du, äh, du, ähm, du, hast erst die eine Monade und, ähm, benutzt dann Flatmap auf das andere, ist es das, ähm, genau, wenn du quasi, ja, ist mhm. schwierig zu beschreiben, weil das so, <lacht> äh, so, abstrakt ist, ne? mhm. Wenn man, du hast quasi in Option A, ja, und dann Flatmapst du den auf Option B, und dann auf Option C das ist es das gleiche wie wenn du erst Option B auf Option C Flatmaps und dann quasi A auf Option BC ja, das also ist, das ist dieses dasselbe Prinzip wie bei der Addition oder bei der Multiplikation von genau aber du, Zahlen. Hast, du hast dann
2: jetzt Flatmap quasi als deinen dein, dein Join Operator also quasi plus ist ein Join Operator irgendwo. Ja, und, und dann, im Endeffekt ja. also es funktioniert ne? es funktioniert mhm. halt ein bisschen anders aber klar mhm. genau da, da muss ich mal gerade einen, einen Seitenzweig
1: aufmachen und zwar, weil du das gerade gesagt hast ja ist irgendwie schwer zu erklären nehmen wir einfach A und B das ist was, was ich äh, das Gefühl habe, was man häufig sieht, wenn man so funktionale Programmierung und auch so mm, irgendwie bestimmt. Sachen, die was mit Monaren zu tun haben, es ist alles immer nur ein Fun, ein Bar oder ein Bass. Woran ja, liegt das? Weil das glaube, einfach so ein generisches
0: Konzept ist, dass es irgendwie. die Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass funktionale Programmierer, ähm, vor allem in der Haskell, Scala, PureScript, Idris-Welt, äh, die haben, die tendieren sehr stark dazu, alles komplett zu ja Das heißt, man hat irgendwas ja. und anstatt ähm, auf das konkrete Beispiel wirklich mhm. einzugehen, sagt man, okay, was hat das für Eigenschaften? Und wir schreiben einfach eine Abstraktion dafür. Ja. Und dann hat man quasi. Dann hat man immer halt
1: immer nur Fu und Bar.
0: Und deswegen hat man ja auch eine Monade und nicht irgendwie ein Flatmapper oder so, sondern mhm. hat man eine Monade, die quasi Future Option und alles quasi beinhaltet, ja. ja. Also, weil eigentlich ist es natürlich wie die Option Monade fällt sich komplett anders als die, äh, Listmonade. Ne? Die machen natürlich komplett unterschiedliche Dinge, aber die Abstraktion ist halt die gleiche. Das heißt, Monaden an sich, also die sind werden ja immer so mystifiziert. Mystifiziert ist das ein Wort? Ja. ja, ja. Aber, okay. aber eigentlich ist das, das das Konzept ist halt echt wirklich einfach. Ja, Und Man muss <lacht> natürlich auch noch dazu sagen, dass es nicht nur diese Flatmap-Operator gibt, sondern auch noch den Pure-Operator, der quasi ein ähm, ein, ein einen Wert nimmt und den in diesen Kontext hebt. Ja? Mhm. Also,
1: also wenn man zum Beispiel beim, jetzt wieder zum Option zurückkommt, genau. was wahrscheinlich die meisten kennen, da gibt es halt Option Off und dann. Genau, das halt ist der im Endeffekt der, der Pure
0: Operator. Ja. Genau. So, aber wir waren gerade bei Monadengesetzen. Assoziativität, okay. Assoziativität. Mhm. Genau, und dann gibt es noch das Rechts- und Links-Identitätsgesetz. Ja? Und das heißt quasi, dass wenn du ähm, mit diesem Pure Operator, deswegen habe ich das nochmal <lacht> eingeworfen, <lacht> Das, das hast du wenn dann du, nur dazu hingeleitet ne? wenn du quasi ähm, ja sagen wir wir haben eine Option von irgendeiner Zahl und dann flatmapsst du die auf ähm, die Option äh, auf, auf eine andere Zahl aber mhm. vorher hebst du das in äh, in Option rein mit pure mhm. dann muss es das gleiche sein wie wenn du einfach map aufgerufen hast ja, du, weil wenn du überlegst du hast ähm, also nochmal konkret ich habe eine Option
1: von 42 genau. und ich mache ein map mit 5? Plus fünf. 5. Mit plus mit 5? plus 5, ja. Muss dasselbe sein, wie wenn ich einen Map mit einem Option von nee, Wenn du Maps plus Option 5 mache.
0: Genau, genau. Mit okay. Pure, genau. Weil das ist ja im Endeffekt, ist auch das, was man erwartet. ja Also diese Gesetze, die sind nicht da, um irgendwie Leute zu ärgern, sondern die sind dafür da, dass man, dass man so, weil, weil man hat ja bestimmte Erwartungen mhm. oft auch als Programmierer, ja. Und wenn man quasi die, diese Erwartung... Ähm Pass auf, wenn ich das jetzt nochmal allgemein ja. formuliere.
1: Okay. Wenn ich ein Option A habe und den mappe ich mit äh, einem Wert, muss das dasselbe sein, wie wenn ich Option A mit Option von einem Wert mappe. Richtig, genau.
0: Und das ist ja auch genau das, was man erwartet. Es macht das ]en. viel
1: komplizierter, wenn man einfach über konkrete Zahlen nachdenkt. Wenn man einfach ja. A und B sagt... Ja. Mhm.
0: Ja, okay. Deswegen macht man das ja auch, das ist ja diese Abstraktion, dann kann man mehr darüber reden, ja. aber ja. Okay. Genau, und das sind die Monate. und das muss halt für rechts und links gelten, ja, wenn du quasi irgendwas hebst und dann flatmaps auf irgendwas anderes, oder das muss halt, genau, ja, und das sind die Gesetze. Okay, okay also es gibt eigentlich nur zwei Gesetze? Drei. Ja, genau, rechts. Ja, im Endeffekt gibt es nur zwei, aber die werden halt für rechts und links angewendet, ja. Ah, okay. Das das ist halt, also es gibt zum Beispiel, ich glaube, es gibt ein paar Monaden, wo nur eins fehlt. Aber ich bin ne, nicht 100% sicher, okay. müsste man jetzt nachgucken. Genau. So, und jetzt haben wir ja das
1: äh, Java Optional und die mhm. ganzen Java-Programmierer freuen sich, dass sie jetzt total funktional programmieren mhm. können. Ja. Und da guckt der äh, Functional Programmer auf die
0: Optional-Klasse drauf und denkt sich. Genau, da ist halt das Problem natürlich, dass wenn du ähm, wenn du halt mit Null arbeiten musst. Ja, dann ja, gibt es, glaube ich, diese optional.off-Methode. Und die funktioniert halt so, dass die eine Null natürlich äh, nicht ähm, in den Kontext hebt, sondern die macht daraus ein None. Ja, das heißt, wenn du einen Pure Value von einer Null hast, mhm. dann wird daraus ein None. Und das bricht natürlich diese Gesetze mhm. sofort. Ja, ich glaube, es ist so, es gibt einmal ähm,
1: Optional-Off. Wenn du mhm. da Null reinpackst, kriegst du eine Exception. Dann gibt es eine Null-Pointer oh und dann Mensch, gibt okay. es Optional of Nullable. So. Und wenn du da Null reinpackst, dann hast du einen Null. Ja, okay. Ja, aber... Der, der mhm. Ja, das ist halt okay. das ist nicht Na? so ganz gut alles. <lacht> okay, also was würde man erwarten, wenn man ein Null in ein
0: Optional liftet, dann muss es einfach ein Option von Null, Null sein. sein. Theoretisch halt schon, ne? aber Null ist halt einfach... ein Blödes Konzept, das damals irgendwie, ich weiß gar nicht, wo kam das hin, aus Fortran oder so, ne? das wurde halt immer wieder weitergeführt.
1: Äh, und, ich weiß nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, weil. Es gibt ja diesen wer, Typen, wer hat null erfunden. <lacht> es gibt ja auf jeden Fall diesen Typen, der hat sich dazu bekannt ja. kennt, und der hat irgendwie gesagt, my, million, by my das billion das? dollar mistake, hat er dazu okay. gesagt, oh, hätte ich das einfach nicht gemacht, dann wäre heute nicht so, viel weniger wie, kaputt.
2: Ein Mensch namens uh, Hoar? Ho Hoare? Tony Hoare oder so, to ja. Tony, Tony Ho Hoare, ich weiß nicht, wo man das nennt. Also, ja, da. aber ich glaube, der war das. Ja, ich glaube
0: auch, aber ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Ich, ich glaube, es ist vortrein, aber es könnte auch das Ganze anderes ja. sein. Auf jeden Fall so in den 70ern ja. oder irgendwas,
2: vielleicht 80er, ich weiß nicht. genau. Ja. Ist, 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 ist Andi Farnien besser als Null? Ne? Nee, ist ja genau das Gleiche. <lacht> so. Oh, da hatte ich letztens, da gab es doch letztens den Shitstorm, zu, den, in den Shitstorm, das ist, das ist ja egal, egal wie ich schweifen wir. Echt?
0: Ja. <lacht> Ja, das Problem ist ja quasi, dass du jedem, also ne, wenn man über Type Safety mhm. reden will, ja, dann hast du, ähm, der String kann genauso null sein wie ein super komplexes Objekt. Mhm. Und du kannst quasi jedem Datentyp null, mhm. aber das steht ja nicht explizit in der Typsignatur mhm. drin, ja. Du erwartest, wenn du ein Int zurückbekommst, nicht, dass du, dass der, ja okay, null kann er natürlich sein, null die die Zahl, mhm. aber du willst ja nicht, dass er irgendwas hat, mhm. ne, also einfach dass ja nicht vorhanden, ist, ja. Mhm. ja, Aber da kommen wir eigentlich zu einem wichtigen Punkt. Entschuldigung.
2: Ähm, wir haben die monaden äh, 27. Minute verpasst. Ich habe mir das fest vorgenommen, dass wir zur Minute 27 die Monatenminute wieder aufleben lassen. Ja, wir haben es verpasst. Wir haben ja wieder versagt.
0: Ja, jetzt haben wir, wir haben ja in der Minute 27 auch über Monaden geredet. Ja. Von daher. Also wir reden ja die ganze Zeit. Das
1: ist die, die epische Monadenfolge. Nee, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, jetzt habe ich es ja vergessen. Entschuldigung, das tut mir leid. Vielleicht ja.
0: wolltest du auf die Funktoren. Ach so, so genau, so nein, ich gehen? wollte nee. auf Typsysteme eingehen. Typsystem, ah, äh, ich hatte okay. zwar eigentlich mir ja. vorgenommen,
1: das nicht auch noch mit in die Folge reinzubringen, aber weil wir jetzt gerade schon äh, hier sind und ein bisschen so äh, rumschwafeln. Mhm. Äh, funktionale Programmierung und Typsysteme. Also mhm. ähm, es gibt ja Leute, die das irgendwie ganz gut finden, wenn man keine Typen hat. Ähm, ist das aus deiner Sicht, äh, also ist
0: das eine notwendige Bedingung, dass man Typen hat? oder, also Ich glaube, also für funktionale Programmierung. Notwendig auf keinen Fall, aber wenn man also bei funktioneller Programmierung geht es ja eigentlich darum, dass du quasi deine Erwartungen äh, immer erfüllen kannst. Ja, du weißt, ne, wenn du quasi alle Seiteneffekte mhm. eliminierst, ja, dann sagst du, dass wenn du zum Beispiel x gleich 17 ist, dann mhm. ist x immer 17 und kann nie irgendetwas anderes mhm. sein. Ja. Mhm. Und ähm, genauso ist es halt auch mit den Typen. Ja, wenn du halt irgendwas hast, dann hat es diesen mhm. Typ und dann hast du halt bestimmte Erwartungen an diesen Code, ja. den dieser Code auch erfüllen muss, wenn du es eine Pro-Funktional-Sprache mhm. ist. ja? Und bei dynamischer Programmierung sehe ich das halt nicht. Ja, das heißt, du hast da irgendwelche Sachen, mhm. aber du weißt überhaupt nicht, was die gerade sind. Also du kannst viel weniger irgendwie darüber, also es geht mir auf jeden Fall so, dass wenn du ähm, keine Typen hast, ja, dann weißt du jetzt ja zum Beispiel gar nicht, ob du das richtig geflatten hast oder nicht. Okay. Ja. Vielleicht hast du dann aus Versehen I.O. von I.O. von irgendwas, aber du siehst es nicht, mhm. weil du nicht darüber, weil du es nie, weil du es niemals, weil der Compiler das ja auch nicht ja. dir sagen kann. Ja. Mhm. Und der Compiler, wenn er, wenn er Zugriff auf dieses Typsystem hat, dann kann er dir ja auch diese ganzen Garantien, von denen ich geredet habe, kann er dir auch viel besser geben, weil er viel mehr von deinem Code mhm. auch versteht, ja, weil der dynamisch der dynamische Sprachencompiler, der sagt ja, ja, du, du hast da jetzt irgendwelche Typen zusammengewurschtelt, mhm. aber eigentlich weiß ich nicht, was ein Typ überhaupt ist. Ja. Genau, ja, und ähm, man kann das auf jeden Fall machen. ja Es ist völlig möglich, aber ich glaube, es ist deutlich einfacher, auch für den Benutzer am Ende, dass das, das ähm, einfach
2: wirklich mit Typen zu machen. Gab es das Konzept der Monade in Lisp denn. Später als in Heskel? Weil meine, Definitiv. Also, ja. und also Laden Lisp, Lisp ist auf jeden Nicht getypt, äh, nicht, getübt, nicht getübt, oder ist das dann dynamisch getypt? Genau. Äh, äh, weil Lisp ist ja auch schon recht alt. ist glaube ja, ich von 58. Also, ja.
0: super, uralt, ja. alt, ja. Genau. ja. Lisp ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Fall. Ne? Also, hm. in 58 so, hm. da hatten die, hatten die eine dynamische Sprache. Hm. Da, das war damals ja, was soll das mit dynamische mhm. Sprache? Garbage Collection, das hat auch mhm. niemand verstanden, ja, Also, wie ich muss nicht meine, meine Memory irgendwie releasen, krass, ja. Und dann hat es ja auch noch diese ganzen Metaprogramming-Strukturen, dass quasi ja. das ganze Programm ja quasi nur eine Liste äh. ist, ja. Ähm, mhm. Aber, wenn man jetzt, also das Problem, weil jeder List hat halt auch noch, äh, Seiteneffekte, ja. Mhm. Also, du kannst, es gibt, gab da nicht irgendeine, irgendeinen irgendein Mechanismus, mhm. das quasi, umzuwandeln, ja. Also in eine pur funktionale hm. Sprache. Es gab zum Beispiel Eric Meyer, ja, hm. der kennt ihr bestimmt, aber das ja. ist einer, der war er lange Erke. Zeit Professor in irgendwie, ich glaube, in, äh, Dänemark oder in Niederlanden, auf jeden Fall? Ja, und der hat auch, glaube ich, dann Haskell mitgearbeitet, der hat ja. ähm, zum Beispiel hier dieses, wer diese, ähm, ist es denn von C-Sharp, diese, wie hieß es denn? Das diese ist ein Comedian oder was? Nee, Link. Ach, Link. Link, genau. genau das ist genau, ne? Ja, okay. das ist quasi, und das, das sind halt diese ganzen halt diese funktionalen Konzepte. er hat zum Beispiel auch RX mhm, geschrieben, ja. ne? Diese ganzen Reactive Observables. Aber ja, der, so der hat auf jeden Fall ausgedacht. Ja, der ist auch super der haskell freak ja, der, ich ich jetzt mal. der ist echt ein super krasser Typ. Und der hat dann halt auch gesagt: So, ja, funktionale Programmierung, ähm, funktioniert halt eigentlich nur, wenn man wirklich alle Seiteneffekte wirklich rauslässt. Ja. Ja. Er hat gesagt, es gibt eigentlich, also eigentlich keinen Mittelweg, weil dieser Mittelweg, den kann man zwar machen aus pragmatischer mhm. Sicht quasi, aber im Endeffekt ist ja jeder, immer wenn du einen, immer wenn du quasi auch den kleinsten mhm. Seiteneffekt hast, verlierst du quasi schon diese ganze, ähm, verlierst du schon die Ability, mhm. die ja. Fähigkeit mhm. darüber wirklich so nachzudenken, als gäbe es keine. Mhm. Ja, also es gibt nicht ein bisschen Seiteneffekt. Ja, also es genau. gibt immer nur du hast einen Seiteneffekt, aber ja, du das hast halt keinen nicht,
1: Seiteneffekt. Mhm. Richtig. Ja. Mhm. Okay. Äh, da, da könnte man jetzt natürlich mal kurz die Abzweigung zu Scala aufmachen, mhm. weil bei Scala ist es ja so, dadurch, dass es äh, im Endeffekt Objekt äh, objektfunktional mhm. ist. Ähm, ich sag mal so, jedes Objekt hat ja im Endeffekt Seiteneffekte. Dadurch, dass du irgendwie Konstruktorparameter hast, wenn du die Funktion aufrufst mhm. oder wenn du eine Methode auf einem Objekt aufrufst, dann kann die immer den Seiteneffekt haben, dass sie irgendwas sie mit Werten haben, ja. macht. Die das also in Skala
0: gibt es ganz klar, muss man sagen, gibt es keine Möglichkeit, das zu, ja, zu zwingen, Seiteneffekte zu verlieren. Ja. Da muss man halt wirklich diszipliniert arbeiten. Mhm. Das ist halt ja, das ist auch ein Kritikpunkt von mir jetzt. Es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Scala-Programmierer, die sagen, wie Seiteneffekte willst du wegmachen, das geh weg. <lacht> 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 Klar, aber ähm, ja. ja, aber Scala, ich muss halt sagen, Scala mit, mit dem gesamten Ökos Ökosystem und mit der mit den ganzen Libraries, die es mhm. gibt, mit diesen ganzen, ähm, mit, mit auch den Tools, den IDEs und so, ist es halt für mich die beste Sprache, um ähm, ja, um funktional zu programmieren. Mhm. Auch wenn ich, jetzt, wenn man quasi nur von der Sprache redet, ja, nicht um das mit dem ganzen Ökosystem, mhm. fände ich zum Beispiel, glaube ich, PureScript halt noch ein bisschen besser, weil das halt, ja. Was hältst du von Friege? Friege ist auch interessant, da waren wir ja damals bei dem Talk von dem Herrn. Ja. Ja, äh, ja, genau. Ja, genau, aber ich glaube, da ist halt genau das gleiche Problem, dass das Ökosystem halt hm. so gut wie nicht existent ist, Was ja. schade ist. Ne? Weil ja, aber hast, hast du aus dem Blick,
2: ist da irgendwas passiert? Also ich habe das, hab das jetzt komplett viel. aus dem Auge verloren. Also nee, ich glaube, da passiert nicht viel. Also
0: da sind halt die Leute, die machen da was am Compiler, hm. aber das Ökosystem ist ja nicht, nicht da. Ja. Es das heißt
1: gibt vielleicht da nochmal für
0: die Leute, die Frege nicht kennen. Was? Worum geht's da? Was ist das?
2: Frege ist eine Implementierung des des, äh, äh, GST auf, dem, auf der JVM? Also das, das, der Haskell Compiler nee, auf der JVM. Ist, was du
0: meinst, ist Ether, glaube ich. Ah, okay. Genau, also frige ist quasi eine sehr, sehr an Haskell angelehnte JVM-Sprache. Mhm. Ja, Das ist quasi zu 90%. So ein bisschen wie PureScript mhm. zu 90% Haskell ist und zu 10% JavaScript ist. Frege zu 90% mhm. äh, Haskell und zu 10% Java. Mhm. Und ETA ist wirklich, genau das, was du gesagt hast, eine Implementierung von dem äh, Glasgow Haskell Compiler mhm. auf der JVM. Okay. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das habe ich verpasst. Aber genau, aber was was da mit ITER, da, da mhm. passiert halt wirklich deutlich mehr. Da gibt mhm. es äh, eine, eine Firma, die heißt, glaube ich, Type Lead. Mhm. Ja, und die die entwickelt da wirklich aktiv weiter mhm. und versucht halt wirklich, das performance technisch so hinzukriegen, was natürlich schwierig ist auf den JVM, die halt überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, so ja. eine Heskel sprache wirklich zu mhm. machen. Ja, aber ähm, da sehe ich schon auf jeden Fall deutlich mehr Potenzial als bei Frege zum Beispiel. Okay. Okay, ich würde ganz gerne mal das nächste Bier aufmachen. Oh ja. Okay.
2: Was haben wir denn hier, Holger? Also wir hätten da so ein, äh, ein, ein Lager, was in was 16 Jahre, nee, was, was in einem Whiskyfass gelagert hat, wo 16-jähriger Whisky drin gelagert hat, oder aber wir könnten äh, äh, Bier aus Hongkong aufmachen. Den Henry Donut. Wonach, ist denn, wonach steht der, denn der Sinn? Doch, weiß ich nicht. Bin... Oder soll
1: der soll der Gast entscheiden, der gerade noch sein Bier runterstürzt. Ja. Ich glaube, Holger, du brauchst einen Holger, sag ich schon. Luca, du brauchst noch einen Moment, ne? ja. Lass uns mal hier dieses Whisky. Ja, noch mal. Das darfst du jetzt aber aufmachen. Ähm, <lacht> Über dem Laptop. <lacht> wir sind jetzt schon so ein bisschen von dem ganzen äh, Monaden-Thema äh, abgekommen. Sollen wir das noch mal einmal so ein bisschen quasi zusammenfassen für alle? Also, Monaden sind eigentlich. Ja, vielleicht warte ich noch mal kurz, bis du da mit, der, mit dem ganzen Krach fertig bist. Das ist eine Idee. Das ist jetzt natürlich nicht durch. Du boah, das ist jetzt ja schwarz. Dunkel,
0: ja. Wow. Das sieht aus wie Kaffee.
1: Ja. Hat, hat es Kaffee Kaffeenoten? Schokonoten? Wow. Ein Stout ist das, hast du gesagt, ne? Also, nicht. Mhm.
2: Ein Meine Güte, du.
1: Für den Luca lässt er auch noch was drin, ne? Ja, ja ich
2: wollte mal gucken. Ich wollte, wollte, wollte das ja, der wollen. muss noch
1: ausdrinken. Ja. Der torkelt gleich nach Hause, wenn wir fertig ja. sind. Er ist halt nicht gewohnt, mit den alten Männern zu trinken. Oh, ich <lacht> habe noch
0: nichts gegessen heute.
2: Das ist gut. <lacht>
1: Zum Wohl.
0: Okay, um nochmal auf die Monaden wow, und quasi witzig. abschließend oder zusammenfassend zu sagen, eine Monade ist nichts anderes als ein Monoid in der Kategorie von Ende... Nein. Slow, slow -clamp, slow -clamp. Nein, Eine Monade Nein, also ist wirklich nichts anderes als ein Interface oder das quasi sagt, dass der Typ, um den es geht, eine Flatmap-Funktion haben muss und eine Pure-Funktion und dass die quasi dem Monaden-Gesetz
1: entsprechen. Genau, und dann kann ich die quasi, ähm, ja, kann ich Seiteneffekte zum Beispiel. Durch oder appellen. Options
0: oder was auch immer. Ähm, das Coole ist dabei natürlich, dass es bestimmte Sprachen gibt, die das einem extrem erleichtern, wie Scala, Haskell, PureScript, mit der mit den Forexpressions, die ja. Ja eigentlich genau danach die
2: mhm. die schubbern. Aber ja. ist, ist das nicht? Ich kenne mich jetzt mit Kategorientheorie jetzt auch nicht so wahnsinnig aus, aber genau diese, diese Methoden, also diese Bind, diese, Bind mhm. diese diese id funktion die werden nicht schon in der aus also dem mathematischen Modell schon erwähnt. Die genau, die kommen aus irgendwelchen mathematischen mhm. Modellen,
0: aber ja, also ich habe letztens mit dem Kollegen Markus Haug auf der Scala IO äh, in Lyon vor, vor einer Woche ungefähr, da haben wir uns den Talk von, ähm, von, von Bartosch ich weiß gerade seinen Nachnamen nicht, das ist einer, der hat ähm, Quantenphysik studiert, hat mhm. einen PhD in Quantenphysik, ähm, hat dann halt nochmal angefangen, Mathematik irgendwie mhm. mit Kategorientheorie und Haskell zu studieren, also der Typ mhm. ist wirklich. To Totales Brain, äh, äh, <lacht> manchmal postet er auf Twitter so, was der bei, bei diesem Cora mhm. so ja, antwortet Und dann so, ah, was ist der Unterschied, oder was ist, wie kann man, ähm Quantentheorie und spezielle, Rel äh, allgemeine Relativität irgendwie vereinen. Und dann gibt er so ein, klar, so ein 500 Zeichen, äh, 500 Wörter Antwort, wo du denkst, Alter, das kann der <lacht> und? und Heskel, den ganzen Kram, ja. Aber der hat dann halt über Kategorientheorien erzählt. Und es hat für uns super viel Sinn gemacht, ja, weil wir schon oft mhm. viel mit Monaden gearbeitet haben. Aber halt nur, für Programmieren. Ja. Das ja. heißt, wir haben eigentlich überhaupt keine Intuition, wie ja. man das außerhalb des Programmierens einsetzt. Ja. Und das ist halt auch, aber das ist auch das Gute daran. Ja, man muss, also es wird ja oft gesagt, ah, um Monaten zu verstehen, muss man Mathematiker sein. Mhm. Ja, aber ich meine, ich bin überhaupt kein Mathematiker. Also ich mag Mathe gerne, aber äh, was das im Endeffekt mathematisch bedeutet, kann ich halt nicht sagen. Ja, es mhm. ist halt so ein bisschen Handwave. So. Ja, das funktioniert halt für mhm. uns. Aber das muss man eigentlich so in der tiefen Programmierung auch nicht unbedingt wissen, ne? Nee, genau. Das ist das Ding. Ja. Man muss halt, mhm.
2: man muss kein Akademiker sein, um das zu verstehen. Mhm. Was ich mich frage, schreibt man denn wirklich, ähm, wenn ich jetzt in der Skala unterwegs bin, mhm. schreibe ich denn wirklich äh, selber Monaden oder verwende ich Monaden? Man kann zum Beispiel, man kann auch oft
0: Monaden schreiben. Also es ähm, kommt selten vor, aber oft verwendet mhm. man die, ja. Aber zum Beispiel, wenn du irgendeinen Typ hast, irgendeine Datenstruktur, mhm. ja, zum Beispiel, du baust einen Custom-Baum, ja. Mhm. Und dann willst du den aber auch genauso verwenden wie die List zum Beispiel. Ja, dann musst ja. du halt eine Monadeninstanz dafür äh, generieren und dann kannst du die auch mit. Ähm, mit, mit den Forexpressions genauso benutzen, wie du zum Beispiel eine Liste ja, oder so, ja. also, ja, das,
1: das, das, das stimmt, weil, sorry, weil in Scala eben genau die Forexpressions genau, ja über die, Map und Flatmap Genau, das um sind halt nehmen. eigentlich, und Filter.
0: Ja, und Filter. Ja. Ah, das gehört nicht unbedingt zu Monaden, aber genau, da, genau, also, diese Forexpressions Mappen halt quasi eins zu eins auf die Funktion, die man für Monaden braucht. Jetzt ja. noch mal kurz eine Nachfrage,
1: dann darfst du deinen Punkt machen, Norga. Ähm, <lacht> ist es denn so, ich, ich weiß gar nicht, das ist jetzt ein technisches Detail, aber muss ich, ähm, damit ich eine Forex, damit ich etwas in einer Forexpression benutzen kann, muss ich dann nur äh, Map, Flatmap und Filter implementieren oder muss ich irgendein Interface von Skyrim nee, in nee, nee.
0: Du brauchst nur Map und Filter. Das ist wirklich syntaktischer Zucker, der wandelt das einfach um. Krass, und der, der kennt das, und dann, der weiß Und Du brauchst ja, so, ja nicht mal Filter, wenn du nicht hier so eine If-Dings da reinbaust.
1: Also, das heißt, der, der Compiler erkennt das, dieses Ding implementiert eine Methode, die zufälligerweise
0: Map heißt? Das heißt ne, das ist nicht mal so. Das ist wirklich so, äh, der sieht diese Vorexpression und bevor überhaupt irgendwas gepasst wird, irgendwas getypecheckt wird, wandelt er das in FlatMap-Calls um. Also, es ist wirklich ah, reiner okay. syntaktischer Zucker. Es also, wirklich nur syntaktischer Zucker. Ah, das ist nichts okay. anderes. Ja. Ah, er wandelt das um und danach guckt er erst, ob diese FlatMap-Methode überhaupt existiert. Ah, ah okay. Cool.
1: Uh. Guck mal, mit, mit dem Scala-Compiler kennt das sich auch aus. Oh mein ich sage ja, das Wunderkind aus Düsseldorf. Ja.
2: <lacht> okay, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wo, äh, wo ich hin wollte. Nee, ich glaube, ähm, dein dein Punkt war ja gerade, dass, dass du... Ähm ja, wenn, wenn, ich, wenn ich einen Custom Baum und einen Custom Tree oder sowas, sowas baue, Das ist ja letztendlich schon auch schon eine Eigenschaft, die man, die man eher in der funktionalen Programmierung hat, dass, dass ich, dass ich meine, meine eigenen Datenstrukturen mit mir selber zusammentailere. Ja, das passiert ja sehr selten.
0: Das, so keine so. Ahnung, wenn
2: ich, wenn ich jetzt objektorientiert unterwegs bin, mache ich das ja relativ selten, dass, dass, dass ich eigene Datenstrukturen erfinde. Sondern ja, okay. das, ist, das ist eher so ein Ding, was, was ich speziell in Closure gesehen habe, dass, dass ich ja. da gerade da äh, ein Problem schon alleine dadurch vereinfache, dass ich dass ich meine Daten schon vorher in irgendeine Datenstruktur reinmanche und dann ist die Lösung viel einfacher.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich für meine, also wenn ich jetzt wirklich End-User-Code mhm. schreibe, also Applikationscode, mhm. habe ich glaube ich auch noch so gut wie nie eine Monade irgendwie eingebunden, weil man braucht es halt im allgemeinen Fall nicht, weil man benutzt halt Option Maybe, äh, ja. Option Either, Future, IO, was auch immer. Ja. Mhm. Und also was, was ich tatsächlich viel viel öfter mache, ist halt sowas wie Funktoren implementieren. Mhm. Ja, müssen wir natürlich auch ja klar, machen. Funktoren. Funktoren, ja, wir Funktoren können, sind noch viel wir können, einfacher. Wir könnten
1: ja äh, das Thema noch aufmachen, weil wir hatten uns ja eh schon vorher vorgenommen, dass es das eine längere Folge wird. Ähm, du, und ich, ich habe hier auf meiner Liste halt noch stehen äh, Funktoren, Applicatives und Monadentransformer. Oh, Monadentransformer. Ja. Also, also wir
2: haben wir haben noch zwölf Minuten Zeit. <lacht>
0: Vielleicht wird das okay. ja jetzt auch die ja, längste Folge also, sein. Wird, das Ding ist ja, dass quasi Monaden sind ja schon die Endstufe. Ja. Applikative Funktoren und Funktoren mhm. sind mhm. einfacher zu verstehen. <lacht> und ähm, Funktoren sind wirklich super einfach. Ja. Funktoren mhm. sind einfach alles, das eine Map-Methode hat. Mhm. Ja. Das heißt, diese Map-Methode, du hast wieder irgendwie, ähnlich wie in der Monade, halt einen Container, ein Burrito. Mhm. Und dann, wenn du da drin einen String hast, kannst du den auf Irgendein Int-Mappen hm. oder so. Ne? Also diese Map-Funktion, die ist ja heute relativ bekannt. Ja? Die hm. gibt es in fast jeder Sprache, ne? selbst in Ruby in Java oder Java. so, in Java. JavaScript gibt sie schon ziemlich lange. Hm. Ja, aber das funktioniert für Listen, für Options, für alles. Ne? Genau, und das kann man auch sehr gut äh, selber brauchen. Und das Coole an Funktoren ist, dass sie quasi composable sind. Ja? Hm. Im Vergleich zu Monaden kannst du Funktoren, ähm, wenn du zwei Funktoren hast, dann kannst du die auf verschiedene Weise äh, composen. Mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du einen Funktor in einem Funktor hast, ja, du hast zum Beispiel eine List in der Option und ja. dann willst du alles, was da drin ist, ja, du hast eine Liz List von einer Option von Int. Mhm. Dann kannst du einfach sagen, kombiniere mir hier diese Funktoren mhm. und dann kannst du die Ints da drin mappen auf irgendwas anderes. Oh, okay. das,
1: das ist ja immer so, so dieses klassische Beispiel. Ich habe zum Beispiel also eine Liste von von Optionen vielleicht jetzt nicht so, aber häufig hat man sowas, man hat irgendwie eine Future von einem Option. Oder? Und da genau. fragen wir uns immer so, okay, wie komme ich jetzt an den kacken Wert ran? Wie komm ich an den Der Wert da, drin, drin, ne?
0: da kannst du halt die Option und Future-Funktoren einfach kombinieren, composen, und dann kannst du auf den Wert da drin mappen. Was bedeutet das konkret, die zu kombinieren? Also was was man ähm, jetzt gerade Zum machen? Beispiel in, in Cats hast du dann sowas wie den ähm, Compose-Operator, dann sagst du Funktor von oh, Future, Punkt Compose, äh, Funktor von Option. Und dann sagst du Punkt Map und dann kannst du einfach deine Future von Option eingeben und eine Funktion und dann kriegst du das dann mit Fix aus. Also
1: genau, und das Coole
0: ist, es funktioniert nicht nur geschachtelt, ja, das funktioniert zwar mhm. geschachtelt, funktioniert es auch, aber es funktioniert zum Beispiel auch für, ähm, für Some Types und Product Types, beziehungsweise für ähm, Unions <lacht> und Tuple. Ja? Also Sumtypes, Types, Product -types. also mhm. ein Produkt ist einfach nur zwei Typen quasi aneinander. Das ist ein Tupel. Mhm. Ja? Ein Tupel mhm. ist einfach, du sagst, Du hast einen Wert und noch einen Wert. Mhm. Ja, das heißt zum Beispiel zwei Funktoren, ein Funktor von, also zum Beispiel eine Option von Int getupelt mit mhm. einer Future von Int kannst du auch einfach mappen. Das funktioniert super. <lacht> und genauso aber auch ein Either. Ja, ein Either ist halt quasi ein... Ich glaube, jetzt äh, müssen wir wieder auf ein die Bremse so drehen. Ein bisschen ja, und das ja, ein bisschen
1: okay. so äh, langsam aufräumen. Also ja, erstmal okay. Tupel, ja? ja? Tupel kennt man ja vielleicht aus aus Java, ja. äh, aus Skala. Da sind die relativ einfach. Mhm. Du machst einfach Klammern und schreibst irgendwelche Werte rein. Mhm. Und wenn du dann erst einen String und dann eine Zahl schreibst, dann hast du einen Tupel von String und In. Ja. Sozusagen, ähm, ja, kann man es irgendwie noch einfacher sagen? Weiß nicht. Also Tupel kennt man, glaube ich, ne? Ja, ja. Das ist ja, einfach. Man hat einfach verschiedene Typen, die in einer Struktur zusammenhängen, die man nicht näher bezeichnen will. Mhm. Ähm, da ist ja dann, also da muss man immer so ein bisschen gucken, ne? wenn man jetzt irgendwie einen Tupel von einer Liste und einer Map, von mm. einer Liste und einem Option oder irgendwas hat, mm. äh, ist halt immer die Frage, ist das vielleicht eine Datenstruktur, der man eher einen Namen geben will? Ja, also ein Tupel ist Fall. quasi so eine, genau. so eine anonyme Datenstruktur, der ich man keinen Namen ja. gegeben hat. Ne? Mhm. Also man ah, könnte zum Beispiel ja. einen Customer darüber ausdrucken, dass man einfach ein Tupel hat, wo irgendwelche Strings und ein, ein Datum und keine Ahnung was genau. drin ist, aber wenn man halt ja, Customer genau. dran schreibt, ist es irgendwie. Klarer. Ja. So. Jetzt das hat man ja in Scala zum ja. Beispiel die Case Classes, die ja genau. auch äh, Tupel sind im Richtig, Prinzip.
0: genau. Also man kann jede Case Class in Tupel kostenlos, quasi for free äh, konvertieren. Und dann Ach, hast du quasi da drauf auch einen Funktor, ja? Das heißt, du hast zum Beispiel eine Case Class, die hat irgendeinen Parameter A hm. und der kommt fünfmal drin vor. Ja. Und dann kannst du einfach sagen, okay, mach mir das in Tupel und dann kannst du darüber mappen. Weil alle, die da drin sind, sind auch Funktoren. Und dann ja. hast du quasi im Endeffekt, kannst du über alle A's, die da drin vorkommt kannst du ja da
2: stimmt da doch da klingelt was wir waren doch wir waren noch bei diesem bei diesem schönen shapeless talk der shapeless talk ach von Valentin ne ja, ja. das war stimmt, da, nee, genau. stimmt mit mit wir waren auf dem shapeless talk war also ich war im Publikum du warst auf der Bühne weil, also ich glaube so ich glaube so, so war das nicht wir waren, nicht, wir waren nicht, nee, auch nee, nee, nee,
0: das war der shapeless talk den hat Valentin alleine gehalten okay, ich glaube okay. wir waren mal zusammen bei dem äh, opinionated scala talk ah okay Die war auch interessant okay okay also Tupel haben wir jetzt alle verstanden. Ist irgendwie genau. einfach. Ich habe irgendwelche Typen hintereinander. Das nennt man
1: irgendwie in Typtheorie auch Product Types. Genau. So und jetzt kommen wir wieder zurück den, zu den Funktoren. Da hast du gerade gesagt, wenn ich ein äh, Tupel habe von, nee, warte mal. Ein Produkttyp von zwei Funktoren ist wieder ein Funktor. Genau. Also mal mit anderen Worten, wenn ich ein ein Tupel habe von List und Option, genau. dann ist das Tupel zusammen auch, auch ein Funktor, wieder ein Funktor, weil genau. beides innen drin ist. Halt das, das funktioniert ist. zum Beispiel
0: bei Monaden halt nicht. Das ist schade. <lacht> nee, dafür gibt es dann die Monadentransformer, aber okay. da kommen wir dann vielleicht später. Also zusammen. das heißt, wenn ich...
1: Ähm, haben, wir, haben wir ein Beispiel für etwas, was ein Funktor ist, aber keine Monade?
0: Ja, da gibt es ein paar. Zum Beispiel die, die Validated-Funktion. Genau, also dann... Wenn Validate, ich jetzt ein, ein
1: Tupel hätte von Validated und äh, Option, genau. dann wäre das zusammen wieder, dieses Tupel wäre zusammen wieder ein Funktor, es ja. wäre aber keine Monade. Genau. Weil Option nur eine Monade ja. ist, aber Validated genau. eben nicht. Und ein
0: Tupel von zwei Monaden ist wieder keine Monade. Und das ist Ach, halt das, zwei, bei zwei genau, Monaden? Ja, genau. Ein okay. Tupel von zwei Monaden ist keine Monade. Ähm, ein ein Either von zwei Monaden ist keine Monade und okay. auch zwei Monaden ineinander geschachtelt sind keine Monade. Und da, wenn man zwei Monaden ineinander verschachteln will, zum Beispiel hm. Future von Option oder ein Future hm. von Either, was halt oft vorkommt, da hat man halt gemerkt, hm, es wäre ja gut, wenn ich irgendwie über beide flatmappen könnte. Und ja. dafür gibt es dann die Monadentransform. Ah, ja. Also
1: Future von 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 Ether hat man ja relativ oft. Richtig. Wenn man zum Beispiel oder zu einer Datenbank mh. geht und irgendwie asynchron sagt, gib mir mal einen Wert, mh. dann könnte man in einem Ether, also in dem inneren liegenden Ether könnte man sagen, Entweder es kommt der Wert zurück, den ich angefragt habe, oder es kommt halt irgendein Fehler zurück. Genau. Und da das Asynchron ist, ist das Ganze halt in den Future mhm. eingepackt. Genau. Und man so kann und
0: mit dadurch, dadurch, dass alle Monaden auch Funktoren sind, kann man jetzt darüber über diesen Wert mappen, aber du könntest nicht flat mappen. Entschuldigung. <lacht> du könntest nicht flat mappen. Weil dafür, da, weil Monaden halt nicht composen. Monaden ja, composen. Ja. Leider nicht. Ich habe den Luca kaputt gemacht. <lacht> So, aber, ähm, jetzt, wir haben jetzt noch
1: nicht über die Implicatives gesprochen, aber dafür hätte man dann die modernen Transformer. Richtig, genau.
0: Die, mit denen kann ich
1: dann quasi. Da gibt es dann sowas wie
0: Either T, Either Transformer. Ja. Und das wrapped quasi einfach nur ein Future, oder irgendeinen Typ von einem Either. Mhm. Ja, dann sagst du Either T Future von A, oder ob, sagen wir Option T, Option T ist leichter, ja, Option T von Future von Int, ja, das heißt, das ist nichts anderes als ein Future von einem Option von Int. Mhm. Aber dadurch, dass du ähm, dadurch, dass du sagst, es ist ein Option T, kannst du auf die ganzen Methoden, die auf Option defined sind, halt zugreifen. Mhm. Und wenn du dann ähm, ein FlatMap benutzt auf einem Option T, dann kriegst du halt da auch den Wert drin, ja, weil zum Beispiel wenn du ein Future von Option hast und darauf FlatMap aufrufst, dann musst du, dann kriegst du quasi, dann musst du eine Funktion eingeben, die einen Option benutzt. Ja, weil, eine Future von Option, dann flat Maps du ja nur auf dem äußersten, äußersten Future. Mhm. Und um das zu machen, brauchst du halt diese Monadentransformer, die einfach nur ein Rapper darum sind, um, um quasi diese, diese verschachtelten Monaden. Mhm. Und damit kannst du dann quasi auf den innersten Wert zugreifen. Ja, weil du willst irgendwie Future von einem Option von Int, und du willst auf diesen innersten Wert zugreifen, auf dieses Int, mhm. dann brauchst du halt Monadentransformer, um das richtig zu machen. Ja, das, muss, das muss ich erstmal sacken lassen. Das sind auch Advanced-Konzepte. Die kann man auch echt nicht gut äh, nur durchs Reden erklären. Ja. Da muss man schon also das ist so sehen. jetzt
1: äh, 16.07 Uhr 7, am Sonntagnachmittag. Ich trinke ein relativ krasses Stout und rede über Monadentransformer.
0: Boah, das riecht echt gut.
1: Ja, mach das. Mach
2: doch da mal hier. Mach da mal hier.
1: Man, muss, mal man muss immer nochmal durchspülen. Gut, na, ja. Das
2: ja. geht so. Ja. Ja, na gut. Mach, das ist dein, oder? Okay. Liebe Hörer, ich hoffe, ihr
1: seid noch dabei. Genau. Wir waren gerade beim Monaren Transformer. Vielleicht. Ähm Gehen wir von den transformer noch nochmal weg. Ich glaube, was wichtig ist beim monaden ist eigentlich das Beispiel, was du gegeben hast. Also man hat halt einen Future, in dem zum Beispiel ein Option von Int eingepackt ist und man möchte an den innersten Wert. Ja. Wenn man keinen monaden transformer hat, dann müsste man quasi immer so geschachtelte ja. Map-Aufrufe machen. Äh, oder FlatMap. Ja, mhm. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen nervig. Und dafür könnte man dann einen monaden transformer benutzen. Genau. So, aber es gibt ja auch noch einen anderen wichtigen Begriff, das sind nämlich die Applicatives. Richtig, ja. Mhm. Und da...
2: Oh, hm. ja, so nee, nee, ich, ich würde gleich, also ja, nee, äh, machen wir mach damit weiter. Ja, ich habe gleich auch so, einen Punkt, aber um vielleicht ich nur so mal Punkt zuerst machen. Äh, nee, mein Punkt wäre gleich, ähm, ähm, wir sind jetzt ja schon relativ, relativ weit in der, in der Theorie. Ähm, mhm. ähm, vielleicht könntest du, wenn in der Zwischenzeit gut, vielleicht, mhm. vielleicht, vielleicht überlegen, ob was was ähm, vielleicht Einstiegsliteratur wäre. Also wie kommt man? Mhm. Ja. Was was womit? Wenn, wenn ich jetzt, ich habe ich habe jetzt Monaden. Oh mein Gott. Ähm, was ist zugängliche Literatur, mit dem mit dem ich äh, damit klarkomme? Es gibt ja, mhm. ich habe gerade schon festgestellt, es gibt relativ viel Literatur-Monaden, es gibt meta -Literatur monaden es gibt Meta-Meta-Literaturmonaden und, ja, genau. und irgendwie äh, dieser burrito vergleich der wird ja auch sehr gebescht. Ja. Es gibt Leute, ja. die finden ich gut. Ich habe so
1: richtig Hunger auf Burrito. Ich glaube, ja. ich war gleich zum Mexikaner. Ey.
0: Ja. Und nee, aber. Irgendwas... irgendwas äh, Literatur, ja, das stimmt. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Es gibt halt sehr spezifische Literatur. Es gibt mm. viel Literatur für Haskell, es gibt mm. viel Literatur für Scala, aber wenn man jetzt nicht in diesen Welten drin ist, ja, wenn mm. du nicht irgendwie Scala programmierst schon, mm. ist halt schwierig, damit was anzufangen, weil du auch gar nicht darüber... also weil diese Abstraktionen mm. dieser Sprache vielleicht mm. auch nicht unbedingt mm. verbreitet sind. Okay. Ja? Also Was ich sehr empfehlen kann, ist es gibt von Underscore, das heißt uh, Advanced Scala mm. with Cats mm. und da geht es halt genau um mm. diese Abstraktionen, die in der CATS-Library ja. vorhanden sind. Das sind halt genau Funktor, Applicative ja. monaden Da gibt es dann auch sowas wie Traverse, was zum ja. Beispiel meine lieblings type ist. <lacht> was was ist denn
2: deine lieblings typeclass class <lacht> Meine lieblings -Class? Weiß ich class Monade, ist doch eindeutig. Ja, ist doch ich dachte, ja. oder? Also, ja. okay. So oft wie
0: du über Monaden redest. Eine Monade ist eine Type-Class. Okay. Also, also eine type ist nichts anderes als ein Interface. Also, genau. Aber das ist der, der Begriff, den man in Funktionalprogrammierung benutzt. Das ist irgendwie so. Irgendwie hat sich das so ergeben okay, also äh,
2: Underscore... Was ist deine lieblings das?
1: Jetzt hier zurück. Underscore ist... So, ähm, well played.
2: <lacht>
0: Underscore ist eine, eine Webseite, wo es irgendwelche äh, Trainings ist, gibt. Underscore ja, nee, Underscore ist, glaube ich, so eine Consultancy-Firma in, ich glaube, England London mhm. oder so. Mhm. Und die machen, ähm, ja, die machen auch so Trainings, aber die haben halt auch so Open-Source-Books. Zum Beispiel gibt es da auch das, ähm, das Buch über Shapeless, das mhm. astronauts A Type Astronauts Guide to Shape ah, Das, das über, ist ja. auch, genau. Das ist halt okay. kostenlos. Ja. Ja. Du kannst diese Bücher einfach, also es gibt ein Git-Repo dafür. Mhm. Um, da kannst du dir das angucken und du kannst es theoretisch forken oder was auch immer. Das ist halt Wie ist es
1: mit diesem, ähm, heißt das das rote Buch? Dieses das rote programming Buch, ja. in Scala?
0: Ist es gut oder ist es eher so? Um, ist es ist gut, wenn man sehr viel Zeit hat. <lacht> also es wird, geht halt wirklich alles von Anfang an durch. Ja, du fängst an, du definierst deine eigene Liste ja. und definierst dann daraus langsam Map. Fold, Reduce, ja. Filter, dann kommt Flat Flatmap und so. Und dann fängst du halt an, okay, was ist ein Funktor? Dann definieren wir einen eigenen Funktor. Das also ist halt sehr, es ist halt wenig spezifisch und ich finde, wenn man Skala schon kann und schon ein bisschen damit arbeitet, dann macht es halt mehr Sinn, so ein Buch zu nehmen, was halt wirklich auf. Cats, äh, für Cats sogar okay. geeignet, anstatt irgendwie diesen ganzen Library-Code nochmal selber zu bauen. Ja, du musst nicht eine Monade zu bauen, um sie zu benutzen. Okay.
1: Also ne, das mhm. Aber halt, wäre jetzt trotzdem schon ein Buch, wenn man so richtig so ein Deep Dive will?
0: Wenn du ein Deep Dive willst, kann ich es sehr, sehr empfehlen. Also es hat, ich fand es wirklich, also es hat mir super viel Spaß gemacht, dass du, also ich damals, ja, ich hätte diese ganze also diese, diese mein Faxe. Was? Das funktioniert? Das ist geil! <lacht> da Und kommt seine Begeisterung für Monaden her. Ja. ja, im Endeffekt <lacht> ist es wirklich das Buch, das mich konvertiert hat. Ja, okay. Also, es muss bestellen, also. Das Red Book. Das Falsche heißt, Programming ja, ja. Aber ja, mhm. genau.
1: Okay, wir haben gerade äh, die eine Stunde Marke geschweift. Das wird oh. die epischste Folge <lacht> aller Zeiten. Ist, Sollen ja. wir noch kurz über Applicatives reden? Ich, ich möchte gerne wissen, was Applicatives sind, okay. Holger. Holger, ja, ja. Oder, oder
0: zählst du uns an? Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
2: <lacht> okay, kommt, ihr kommt einfach
0: nicht auf den Punkt. Ich fasse fass mich kurz, ich fass mich kurz. Applicatives, ähm, erstmal alle Applicatives sind auch Funktoren und alle Monaden sind auch Applicatives, ja? mhm. das heißt, also das heißt,
1: äh, Applicatives ist so das am wenigsten ähm, konkrete. Also nee, das ist Funktor.
0: Also, also Funktor, jeder Applicative, ist, ja? jeder okay. Jeder Monade ist auch ein Applicative mhm. und jeder Applicative ist auch ein funktor. Ah ja, okay. So, genau. Und Applicatives, das Coole an Applicatives ist, dass sie genau wie Funktoren halt auch composen. Ja, genau mhm. ähm, über Tupel, über Eder, mhm. über äh, nested. Mhm. Ja. Und ähm, die sind auch super interessant, wenn man quasi, wenn man an Monaden denkt, dann denkt man ja an, an quasi verkettete. Ähm, Berechnung, ja, du hast jetzt irgendwie ein Option. Wenn der existiert, mach irgendwas mit diesem Value da drin, ja. Mhm. Aber was ist, du hast zum Beispiel zwei Options und du weißt nicht, ob irgendwas damit ist. Du hast schon zwei Options. Du ja. willst nicht irgendwie die Value aus einem Option nehmen, um einen anderen Option damit zu machen. Sondern du hast schon zwei Options und willst die irgendwie kombinieren, ja. So, das heißt, Applicatives erlauben dir, zum Beispiel aus einem Option von 25 und einem Option von 10, mhm. kannst du die mit Applicative Composition, kannst du daraus dann ein Option von 35 machen. Mhm. Ja, du hast zwei, du hast zwei Typen und die kannst du dann so kombinieren, ähm, dass dass du quasi äh, auf beide Werte zugreifen kannst und dann wird dann im Endeffekt was draus gemacht. Okay, also
1: und, jetzt verglichen mit einer Monade, was
0: was hat die Monade, was das Applicative nicht hat? Genau, die Monade. Ähm, genau, das ist das ist eine sehr gute Frage. Wenn du ähm, wenn du bei einer Monade kannst du ähm, kannst du aus einer Option, ja dann haben wir haben eine Option von 7 mhm. und dann benutzt ich diesen Flatmap-Operator. Dann habe ich jetzt Zugriff auf diese 7 da drin ja. und kann daraus eine andere Option machen. Ja? Mhm. Bei Applicatives hast du, dieses, hast du das nicht. Ja? Du kannst nicht nur in eine reingucken, sondern du musst immer zwei kombinieren oder ah, zwei oder okay. mehr. Ja, das heißt. Mhm. Das macht halt Sinn, es macht super viel Sinn. Applicatives werden oft, ähm, das, zum Beispiel bei Futures, ja, bei Futures. Wenn du Futures mit Monaden kombinierst, ja, äh, mit Mo Monaden kombinierst ja, du sagst. Ja, ich mach eine
1: Future von 5 und ein Option von 5.
0: Nee, einfach nur Future. Wir haben zwei Futures. Ja, ja. Wir haben ein Future, das, das gibt dir irgendwann 5 zurück und eine Future, die gibt dir irgendwann äh, ja. 700 Also Millionen. ich habe zwei Database-Queries gemacht, die irgendwie genau. äh, die und laufen genau. und Irgendwann
1: kommen die Werte und jetzt will ich die zusammenführen.
0: Genau, und jetzt habe ich diese Werte. Äh, jetzt habe ich diese zwei Futures und ähm, wenn du das mit Monaden machst, dann wirst du sagen, okay, ähm, flatmap, Flat Flat Ja, du hast diese flatmap und dann kriegst du hier diese den ersten Wert raus mhm. und returns dann die, das zweite Future da drin. Mhm. Aber das heißt ja, dass, dass die dass diese Funktion, die in dem flatmap drin ist, erst zu Ende ist, äh, erst erst aufgerufen werden kann, wenn die erste wenn der erste Wert von der Future schon da ist. Das heißt, man muss ja? darauf warten, dass man die Future muss darauf warten. Von genau, man sagt wird. auch Monaden sind für sequentielle Berechnung mhm. und Applikativen Applicatives sind für äh, parallele Berechnung. Ja? Das heißt, ah, du hast okay. zwei Futures schon. Ah, das heißt, okay. ähm, und dann kannst du die halt schon kombinieren. Bei Monaden musst du ja, wenn du die Flatmap, dann musst du ja, da um diese Funktion im Flatmap aufzurufen zu können, musst du ja auf das erste warten, weil sonst kannst du diesen Wert ja nicht mhm. haben. Ja? Mhm. Genau. Und das ist halt da mit Applicatives kann ich, kann man zum Beispiel zwei ähm, Futures, zwei IOs oder so in im Parallel ausführen lassen. Das geht halt mit Monat, nur mit Monaden geht es nicht.
2: Mhm.
0: Genau. Oh, okay. Und, okay, cool. das, und genau, das Coole an Applicatives ist halt erstens das und ähm, dass sie halt wieder, wie gesagt, oh, composen. Mhm. Ja, das heißt, wenn du wenn du Applicatives von der Applicative hast, zum Beispiel, ähm, da kannst du halt auch wieder Monaden nehmen, weil jede Monade ist ein Applicative, aber wenn mhm. du zum Beispiel ein Future von einem Option hast, und dann hast du noch ein Future von einem Option, dann kannst du die mit Applicatives kombinieren, weil die natürlich wieder ähm, composen Ja, du hast ein Future innerhalb, äh, ein Option innerhalb
2: von einem Future ist wieder ein Applicative. Moment, und du wenn, brauchst keine Transformer. Wenn jedem ein Applicative ist. Ja. Ähm, Gerade hast du gesagt, Monaden hm. sind sind da äh, dafür geeignet, sequenzielle Operationen durchzuführen. Richtig. Aber wenn der Monate auch ein Applicative ist, kann ich dann Monade auch für parallele Operationen verwenden? Richtig, aber nicht mit Flatmap. Ah, okay. Mhm. Ja, Deswegen also. gibt es auch diesen
0: App-Operator mhm. oder auch Kla äh, Spitze Klammer auf, Sternchen, Spitze Klammer zu. <lacht> okay. Der App-Operator, ja, und der kombiniert quasi zwei ähm, zwei Container und lässt dir eine Funktion, die, ah, okay. mit der mhm. du die, die zwei Werte quasi mhm. benutzen darfst. So. Genau. Und ja, genau, Applicatives composen ohne Transformer. Ja, das heißt, wenn du ein Future von einem Option, mhm. von einem Either, von irgendwas mhm. hast. Ähm, und dann noch ein Future von einem Option von einem e von irgendwas, kannst du ohne Probleme die beiden einfach darauf, diese App-Funktion, mhm. ja diese Apply-Funktion, woher dieses Applicative kommt, darauf aufrufen, ohne dass du irgendwelche Funktur okay. äh, Transformer oder so benutzen musst.
1: Moment, die Apply-Funktion ist aber die, die auf, äh, die jetzt in Scala schon definiert ist, oder brauche ich dafür nee, nee, das vielleicht wieder Sugar? Das ist,
0: ja, nee, das ist ja das ist App, die Punkt, ist App, die, die kriegst du nur aus Cats oder Scala Sie oder so. Also ah, die ist gar okay. nicht die wird halt nicht apply genannt, weil apply in Scala halt schon was ja. anderes bedeutet. Deswegen nennt man die in, ähm, in, in Cats und Scala sie halt app ap. Also das heißt, ich muss mir so ähm, Cats Sugar äh, reinholen,
1: damit ich das benutzen genau, genau. kann. Genau. Das, dann ist dann lustig, weil, für. das ist ja eigentlich lustig, weil ähm, also man hat in Scala halt diese Monaden, aber mhm. man kann eigentlich so die ganze nicht darüber. Äh, man kann halt die ganze ganzen Funktionsumfang oder das Ganze, was man damit machen kann, kann man nicht benutzen, wenn man nicht halt eine Library hat, die eben den nötigen Sugar dafür Richtig, liefert. Richtig, genau.
0: Ja, ja interessant. Ja. ja, und das sind die Applicatives. Okay. Genau, zum Beispiel noch ein Beispiel, um jetzt nochmal abzuschließen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Either hat, ja, und du willst, ähm, Ether ist halt super, du kannst damit flatmappen, ja, das mhm. ist eine Monade. Du kannst ähm, sagen, okay, ich habe jetzt entweder den einen Wert oder den anderen. Mhm. Und ich nehme jetzt einfach mal davon aus, ich flatmappe darüber und dann gehe ich einfach davon aus, dass ich den rechten, den richtigen Wert habe, mhm. den ich nicht haben will und nicht den Error-Wert. Mhm. Dann nehme ich den und erzeuge daraus einen neuen Ether, der dann quasi darüber geflattet wird. Dann mhm. habe ich, dann kann ich so quasi. Ähm, sequenziell Errors ähm, fangen, ja. Mhm. Und dann gibt es noch diese Validated, den Validated-Datentyp, der ist zum Beispiel ein Applicative, aber keine Monade und dann kann ich, wenn ich natürlich mehrere ähm, Validationsoperationen mhm. habe, ja, zum Beispiel will ich irgendwie checken, dass ähm, dass die E-Mail stimmt, aber ich will auch checken, dass das Passwort stimmt, also dass es irgendwie validiert wird, aber das, das kann ich dann ähm, parallel machen, weil ich mhm. beide schon habe, ja, das ist diese applicative komposition mhm. Und dann kann ich mir am Ende da eine Liste von allen Errors rausgeben lassen. Das ja. funktioniert natürlich bei einem Ether nicht, aus dem einfachen Grund, dass äh, der bei jedem Einzelnen immer natürlich sofort sagt, okay, sobald es einen äh, Error gibt, hört er auf. Also weil ich
1: einmal bei Left bin, ist dann quasi... Genau, ist dann,
0: ist dann, ist dann Ende. genau Und bei einem Validated, das nur, nur ein Applicative ist, kann ich dann quasi eine komplette Liste von Errors haben, weil ich alle mhm. Validationen... Parallel ausführe, ja. Okay. Und das macht ja Sinn. Ne? Wenn du erst irgendwas anderes machst und dann das andere, dann kann ja ein Error immer nur bei einem Schritt passieren. Ja? Aber ja. wenn du parallel ganz viele Validationen machen willst, dann können da ja viele verschiedene Dinge mhm. falsch gehen und dann kriegst du am Ende, kannst du eine Liste zurück. Ja. Oder irgendeine Semigruppe. <lacht> <lacht> äh, genau, also es ist halt so dieser Fall,
1: den man halt hat. Man, man guckt halt von oben nach unten alle Felder durch und bricht beim ersten Feld einfach ab und gibt nur den den Fehler mhm. zurück, aber man will ja eigentlich, wenn man irgendwie einen Input von außen bekommt, alle Fehler zurücknehmen. Ja, ja. Also genau. sagen, okay, der das, die E-Mail ist nicht gültig, das Passwort ist nicht stark genug und der, dein Geburtsdatum in der ja, Zukunft ja. will ich ja alles auf genau. einmal ja.
0: Und der Isa macht halt Sinn, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt geguckt, dass das okay ist, dann gib mir mal die nächste Daten, ja. die, die ich dann auch wieder gucken kann. Ja. Und dann, Sobald irgendwas mhm. schief geht, sage ich dir
2: Bescheid. Was mich jetzt noch interessiert, mhm. Ist äh, Option denn ein Funktor? Option ist ein Funktor, genau. Option ist eine Monade und ein applicative und ein Funktor. Ja, ich dachte Option wäre eben keine Monade, weil äh ja, doch Option schon. Aber ja, also das Optional in Java erfüllt Ach, nicht Java alle
1: Monadengesetze.
0: Ja. Ja. Ja, ah, okay. ja, in Java <lacht> muss man natürlich dazu sagen. Na, okay. Aber man kann es halt theoretisch halt genau benutzen wie eine Monade. Man <lacht> hatte halt nur das Problem mit der Null. Aber das ist ja eigentlich relativ lustig.
1: Das heißt also, die Listen in Java sind halt per se auch schon mal keine ähm, Monaden, weil es ja diese Streaming-API gibt. Ja, aber ein genau. Stream ein Jahr wäre. Eine wäre
0: wahrscheinlich eine Monade, ja. Ah, okay. Mhm. Ja, bei aber hat man das Problem, dass die meisten Datenstrukturen halt eh uh, mutable sind und dadurch mhm. halt eh nicht diese ganzen, also die können halt von außen geändert werden.
1: Oh so. ja, da müssen wir nochmal Immutability uh, müssen wir noch mal besprechen. Ja, das
0: wäre auch interessant. Weil mhm.
1: äh, wenn ich, wenn, kann man sagen, wenn ich eine Datenstruktur habe, die mutable ist, dann ähm, Jetzt ich mir das besser. bedeutet das dann, dass ich äh, Seiteneffekte leichter. Ähm, Klar, wenn ich eine Funktion, habe, sobald ich habe eine Referenz auf diese äh, Mutable-Datenstruktur, ja. kann ich quasi Seiteneffekte in die Funktion, ja. in die Ausführung der ja, Funktion reinbringen. Ja, ja. Das heißt, eigentlich ist, äh, ist das ein notwendig, wieder eine notwendige Bedingung, dass ich äh, Immutable-Datenstrukturen
0: benutze oder. Ähm? Für funktional Programmieren, nicht ja. unbedingt. Du kannst ja, ne, genau wie, du kannst ja, äh, genau wie du einen Datenbankzugriff mit I.O. oder so kapseln kannst, ja, und kannst du ja auch Mutability kapseln ja muss halt bei jedem Zugriff ist wird es halt ein IO oder so da gibt's zum Beispiel sowas nennt sich ähm, äh, STRef ja und das ist einfach nur eine, eine Referenz auf irgendeine äh, Memory Memory Zelle die du dann quasi mit mit Effekten verändern kannst ah, okay. das benutzt man natürlich in Haskell manchmal wenn man halt so Performance braucht also in Scala wird man dann einfach eine Funktion nehmen da drin wahrnehmen. und die Funktion kann ja pure sein, ja. solange, ähm, solange du dieses diese wahr, diese Mutability mhm. da drin nicht aus der Funktion quasi liegst.
1: Mhm. Ja, okay. Hui. Also ein ganz, okay. schön, ganz schön harter Tobak, ne? Ja. Olga, hast du noch was? Also ich bin äh. jetzt glaube ich. Ich bin auch ziemlich platt und ich habe Bock auf Burritos. Ja, ich habe recht. Äh, Luca, hast du noch irgendwas? Also haben wir irgendwas vergessen zu besprechen?
0: Ja, es gibt natürlich noch die Funktoren und Applicative-Gesetze, aber ich glaube, das ist jetzt zu viel. <lacht> aber die sind auch wichtig. Okay. Sonst, wenn irgendwer das sieht, äh, irgendwas hört und hat gesagt, äh, wie, du hast die nicht und die... Setzt du gewesen, dann werde ich sofort geköpft. <lacht> okay, aber nein, du hast uns du hast ja. schon gesagt, wenn
1: man sich mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, dann kann man bei Anderscore sich das angucken. Man kann genau. das, das Oder einfach die Cats-Dokumentation. Man kann die Cats-Dokumentation sich auf jeden Fall angucken. Ja, man kann dir wahrscheinlich auch weiß. folgen auf Twitter. Ja, ja, man kann
0: mir auch folgen. M möchtest du deinen Twitter-Handle mal kurz? Der nennen? ist einfach at Luca Jakubowicz, wobei Luca mit K geschrieben wird und Jakubowitz mit C.
1: Ja. <lacht> Das heißt, du twitterst ja auch viel darüber, was du so den ganzen Tag treibst bei ja, Cats und bei Type Level. Ja, genau. Ähm, ja, wenn, wenn sonst nichts mehr fehlt, dann bleibt natürlich dem Holger das letzte Wort. Wie immer, immer habe ich keine letzten Worte, ähm, <lacht> aber... Äh, ich stelle dir noch ein drittes Bier rum. Was machen wir damit? Das machen wir, glaube ich, in der äh, Post-Production. machen wir das gleich auf, oder? Ja, ja
2: ich habe hab dir extra aus Hongkong ein Bier mitgebracht. Und du äh, verschmähst das hier so. Ich versch verschmäh das überhaupt nicht. Ja? Ach
1: so, überhaupt gar nicht. Was willst du denn? <lacht> ähm,
2: ja, dann ja. Haben
1: wir, weißt du, was wir ganz vergessen haben anzukündigen? Äh, Hörertreffen haben wir gar nicht drüber gesprochen. Hörertreffen, gesagt.
2: genau. Es gibt ja ein Hörertreffen. Genau.
1: Das ist viel zu spät jetzt. Jetzt haben die meisten Leute doch... Ich Nein, nicht. ich glaube, unsere äh, Hörer sind alle bei uns geblieben bis zum jetzigen Zeitpunkt. Leute, ihr habt das mitbekommen in der letzten Folge, wenn ihr sie gehört habt. Am 25.11., diesmal habe ich es richtig gesagt, 25.11., im Pechmarie in Düsseldorf-Flingern. Äh, wir packen einen Link nochmal in die Shownotes, da kann man auch gucken, wo das genau ist. Findet ein Hörertreffen anlässlich des einjährigen Geburtstags von Auto
2: FM statt. Also wir waren gestern da, den Laden gibt es noch, die haben immer noch Gin Tonic da. Und, äh, die haben grandiosen Gin Tonic. Der war der war, der war der war war gut, war, war schon sehr 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 lecker. Ja, und äh, schreibt uns bei Twitter, äh, ob ihr äh, ob ihr da gerne dabei sein wollt, ob ihr da Bock habt oder
1: ja, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute kommen und äh, jetzt würde ich noch gerne von Holger wissen, Holger, legst du morgen direkt mit Scala los? Machst du sofort eigentlich einen Rewrite von dem, was du gerade äh, auf ja. der Arbeit machst in Scala? Konnte der Luca dich überzeugen, dass es einfach der einzig wahre Weg ist? Ich werde ich
2: werde es in Kotlin
0: machen. In Kotlin, nee, das
2: das uh... Aber
1: okay,
0: anfangen. Das das ist ja. <lacht> <lacht> sehr gut. Sehr, ich find, ich das bin,
2: diskutieren wir gleich noch. Ich, ich, äh, ich finde es sehr schön, wie du, wie, wie du einfach so bei, einen beiläufigen Kotlin Bash noch ja. Das finde ich, find ich grandios.
1: In der Postproduktion werden wir nochmal besprechen, äh, ja. warum du äh, einfach Mascara lernen solltest. Ja. Und ja. Damit würde ich sagen, äh, haben wir für heute. Ne?
2: Ja, war. War, ja,
1: war
0: ja, vielen Dank fürs Einladen. <lacht> vielen Dank, ja, dass ja, du da warst ja, ja, und die Ja, Vielen Dank fürs Design.
2: Das, äh, ja, das war großartig. Und, ähm, ich, ich bin platt. Ich auch, ja. ich, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Ja. <lacht>
1: Und wir gut. trinken jetzt das Postproduktionsmittel.
2: Ja. Alles klar.
1: Dann Bis dahin. Macht's
2: gut. Bis dann. Tschö.